1: queridos ouvintes, aqui é o investigador Andrei e hoje, episódio 200 do Mundo Freak Confidencial. Depois de tanto tempo, depois de tantos anos, finalmente chegamos nesta marca histórica e graças a isso a gente escolheu uma pauta que, olha, vai entrar na cabeça de vocês e vocês vão ficar se perguntando, será que o meu vizinho é o meu vizinho? mesmo? Será que o pessoal que eu trabalho, ele talvez não venha de outro planeta? Porque hoje a gente vai falar da raça alienígena que está infiltrada em território nacional e em Internacional e que poderá estar agora do seu lado olhando pra você. E pra me ajudar aqui, temos o nosso queridíssimo cético de plantão, Lucas Balaminute.
0: Alô,
2: geral! Hoje vocês vão descobrir por que, que na moral, uma garota reptiliana não é legal.
1: Olha, e será que a gente vai finalmente juntar todos os fragmentos de relatos que os nossos ouvintes têm tanto trabalho pra saber o que, que está acontecendo? Que quem é, afinal de contas, a garota reptiliana? Será que vai ser nesse episódio?
0: Mas Lucas, tem uma vantagem, ela deve ter rabão.
1: <risos> nossa senhora <Rapaz, risos> eu isso chegando Caralho E temos aqui Rafael Jacaona
0: E aí galera, e assim Depois do programa de 100 de Asta Eu, eu não acreditava que ia chegar no 200 não Mas chegamos, cheguemos E vocês vão saber um pouco sobre Essa raça amiga nossa hein. <risos>
1: Ah, e como é o episódio 200, é claro, é claro que a gente chamou mais gente da equipe Mundo Freak pra nos ajudar a auxiliar com essa pauta. Vocês, será que existe essa raça alienígena nos planos astrais? Mágicos? Quero nos responder, temos aqui Marcos Keller.
3: Existem, e ainda por cima, influenciam as pessoas. Reptilia é uma ótima música do Strokes. Fica aí.
1: <risos> e temos aqui ela, que está, que sempre esteve, sempre aqui comigo, com a gente, nossa queridíssima Era Ah! <risos>
4: Será que eu consegui fazer? <risos>
1: Gente, rapidinho, rapidinho, gente, calma aí, eu tô ligando pra ambulância, cara, acho que você é uma AVC. Ira, fica calma, eu tô indo aí te pegar.
4: O Andrei falou pra mim antes gente começar o programa. Ira, ó, você vai participar, você vai fingir que você é reptiliana. Aí eu, ok. Aí eu sentei aqui, aí o Lucas tava aqui eu fiquei, como é que é ser um reptiliano? Como é que eu vou... Eu não entendi o que o Andrei falou.
1: Cara, a Ira, ela tá vivendo a vida no modo berserk, que eu não falei nada disso, ela entendeu tudo errado que eu falei e ela me veio com essa. Mas, afinal de contas, eu não estou sabendo por que, que vocês estão falando de reptiliano, porque porque aqui a gente vai falar da raça que realmente é, assusta a gente durante a noite, que é a raça de chupacu. Chupacu de Goianinha vai ser hoje o tema desse episódio e você vai saber tudo agora no Mundo Frio Confidencial. Uhul! <risos> não, chupacu, chupacu deve ser meio...
3: <risos> aí, não, não, não.
1: ...do Último Mundo Freak Confidencial. <risos> ah, não, eu baito, gente, calma. Semana que vem tem mais Mundo Freak. Só que as coisas vão mudar um pouquinho. Talvez alguns de vocês estranhem, mas a gente pede a compreensão que é uma adaptação... Que é pra melhor. Então assim, eu separei esses recadinhos pra fazer uma série de agradecimentos especiais. Prometo que vai ser bem rapidinho, e yada, yada. Primeiramente agradecer a você, ouvinte, que depois de tanto tempo continua baixando a gente. Você curte nosso trabalho e tá aí. Nada disso seria possível sem você. Você que nos acompanha, todo episódio, ou quase todos. Você é responsável por termos chegado até os 200 e com isso eu só tenho a agradecer. E é claro que também um agradecimento mais especial a você que contribui financeiramente para que a gente continue com esse trabalho. A gente sabe o valor do dinheiro suado, né? Do nosso trabalho. Mais do que qualquer um eu sei disso. Então, poxa, por mais que 4 reais não faça muita diferença aí no orçamento de alguém que tenha um smartphone, uma, um acesso à internet, ainda assim eu sei que, poxa, é algo extremamente legal e que nos permitiu chegar até aqui. Sem isso, sem esse apoio, era muito pouco provável que eu conseguiria tempo pra fazer tudo isso que a gente tá fazendo. É claro que eu também tenho que agradecer a toda a equipe que participa aqui gravando o Mundo Free Confidencial e aqueles que estão presentes e os que não estão presentes. Também agradecer aos palteiros, né, especialmente a Pris Guerreiro e também a todo mundo que é das antigas ou dos novos. A garotada aí tá fazendo um ótimo trabalho e ó... Aguardem que semana que vem já vai ter um episódio super especial também pra gente aproveitar essa nova onda aí do site. Gostaria de agradecer muitíssimo também a Penumbra e cara, como eu fico feliz que a gente fechou mais um ano de parceria, a gente vai ter bastante coisa aí pra ser parceiro também pra frente. Eu acho que também seria um pouco difícil a gente continuar nosso trabalho sem a ajuda do queridíssimo Vinícius e a Lívia, que fazem um excelente trabalho. E mais do que nunca, eu acho que é, é uma sorte muito grande, não apenas de você ter alguém que esteja disposto a patrocinar o programa de um produtor de conteúdo, mas também uma empresa que se encaixa tanto com o que a gente acredita, né? Não à toa, a gente tá gravando mais gigando ali no terreno vizinho, mas ao mesmo tempo... Todo aquele trabalho que eles oferecem, aquele amor, aquele carinho nas edições que eles lançam... Aquilo tudo combina muito com o que a gente tá falando aqui e com a forma como a gente trata o que a gente lança. Então, é muito maneiro a gente ter uma parceria que a gente consiga oferecer algo de qualidade e que seja síncrono com o que a gente acredita. Essa jornada foi dura, foi penosa, mas que rendeu ótimos frutos. Fiz amigos muito legais, conheci gente nova, muita gente que vai nos freecouts e que... Espero que a gente tenha ânimo né e fôlego para mais de 200 episódios. 600? 800? Eu posso prometer que eu vá chegar tão longe, mas... Acredito que é um, é, um, é um número aí que possa ser comemorado esses 200 episódios de Mundo Free Confidencial. E é claro, entre erros e acertos, né, a gente vai sempre corrigindo, graças a vocês, da mesma forma, que sempre dão toques na gente, sempre estão com muito carinho, dando feedback por aí vai. Não vou mais separar vocês desse episódio 200, eu só queria falar que vocês vão entender a brincadeira, né? Depois lá pra meados do episódio, mas que, cara, isso tudo é de vocês e é isso. Aproveita lá o episódio que ficou bem bacana e esse é o Mundo Free Confidencial, mais do que nunca. Até semana que vem. daqui, Rafael Jacauna, quantas raças de chupacu estão infiltradas no momento no governo americano?
0: Rapaz, essa, essa é uma pergunta complexa porque o chupacu, pelo que eu sei ele é uma criatura nacional tá? É totalmente brasileira, ela também é chamada de sanguessuga, já tá aí no governo há muitas décadas, e passa de político em político, não muda muito não, só procria.
1: E você, Lucas, será que já foi, já, essa conspiração já foi revelada aí nos Estados Unidos? Cara, a cada dois ou
2: três anos eu vejo algum amigo meu chegando e falando assim, Ei, Lucas, você que grava aquele podcast de teoria das conspirações lá no Brasil, você conhece a história dos reptilianos? com um tom sério assim, sabe? Vamos lá!
1: Ah, mas Todo mundo sabe que reptiliano é coisa de criança, né? A raça que realmente representa um perigo constante na nossa vida são os chupacus, né? É, mas é claro que foi uma conspiração tão grande quanto foi aí Edward Snowden que o espião revelou. Mas ainda, o chupacu, ele é essa entidade, né? Essas entidades que estão por aí e que obviamente, representam esse perigo, né? Ira, você já encontrou com o Chupacu? Olha, eu acho que todos nós já O perigo. Ouvimos...
4: <risos> já ouvimos aqui... Todos no...
3: nós já, o meu já trancou, né? Já fez... <risos>
4: Então, inclusive, ele é um golpista. Eita! É, está ali, porque se na Inglaterra Pô. a rainha é uma reptiliana, no Brasil ia ser o quê? Chupacu. Só que ah, como tem não tem... Tem
2: o chupacu de Goianinha, tem o chupacu de Piracicaba, o chupacu de Taquininga, <risos> tem vários chupacus no Brasil. Pra cada cidade
1: tem seu chupacu, né? Exatamente. E
4: pra quem assistiu a aniquilação que está na Netflix, vai ver literalmente um cu chupado. Que,
3: que isso, Ira? Calma. Peraí, peraí, peraí. Vocês viram o mesmo filme que eu? <risos> não me disso. Você tá falando do
0: cu psicodélico? Isso. Eu não vi esse filme. Preciso desenvolver de novo. Vi Gente, gente, por favor,
1: gente. Eu preciso de um pouco de seriedade aqui. Porque olha só, essa conspiração, ela foi revelada pela... TV Marisol. TV Marisol, exatamente. Que faz um trabalho espetacular no Twitter, com várias notícias. É, a gente sabe hoje que a grande mídia, ela tá um pouco problemática com em diversas, é, é, diversos pontos de vistas, né? Tanto que agora a gente tem esses, esses jornalismos independentes que estão por aí e tal, tudo acusando um outro de fake news. Então, tá muito difícil a gente ver um trabalho sério sendo feito aqui no jornalismo nacional. É por isso que a TV Sol ela veio com tudo pra ter esse jornalismo criminal, investigativo e criptozoológico que tá, inclusive, obviamente depois dessa descoberta, o mundo inteiro agora ficou de cara com porra, existem os chupacuz. E agora? O que, que a gente vai fazer? Eu
3: gostaria de acrescentar uma outra coisa, né? Que dois outros canais assim, extremamente é, fidedignos e, e científicos de trabalho de divulgação, também estão por trás da pesquisa e do trabalho em volta do Chupacu de Guianinha, né? Um é a TV Marisol como a gente já falou, e os outros dois são o Sensacionalista, né? Que é um site de, de notícias extremamente verdadeiras e contundentes, e o outro é o BuzzFeed que é outra mídia de extrema referência pela sua seriedade no trabalho, né? Os dois estão muito em volta disso. E, dentro do site do Sensacionalista, tem uma mensagem do E.T. Bilu, né? Onde ele fala, em vez de apenas que procurem conhecimento ele fala que apenas que chupem muito o O que me faz pensar que talvez chupacu seja também um vírus. Imagina se eles se reproduzem. Quando você tem o cu chupado, você vira um chupacu. Nem um vampiro?
2: Tipo, um vampiro. Eu tô aqui fazendo o teste do BuzzFeed. 21 perguntas pra decidir que tipo de chupacu você é. Oh, olha aí.
4: Pera aí, gente. Pera só um pouquinho. Lucas, você Oi. manjaria escrever um texto desse?
2: Manjaria. Seria legal. É,
4: pra gente lançar junto com o programa e aí eu subo no BuzzFeed.
2: Eu... Perfeito.
4: Eu tenho perfe... eu o perfil ah, eu tenho Deus login Deus lá Deus. Pra, pra escrever textos Eu já fiz pro ponto G E aí eu posso subir do mundo frique lá É sério? É
2: E eu faria Eu vou virar o
0: especialista em cu do Brasil agora Vocês vão ver, Então por
4: favor. faz Faz eu subo lá
0: Isso é assustador tá demais Eu já vi falar de chupador de teta do governo Agora de chupar cu no governo Isso é, é, é mais, mais além Se você é, não que, viu nesse o nível falou... Você tô sendo
2: enganado pela Globo Quando o Andrei falou Uma raça muito perigosa do Brasil Achei que ele ia falar O político carioca <risos> porra, o
3: de carioca é foda, né? É uma
2: raça perigosíssima. Inclusive,
1: eles se multiplicam que nem vírus. Cara, eu, eu, eu diria mais. Eu diria que o carioca em si é uma raça perigosíssima.
4: É que nem Grammys, entendeu? Espirrou água.
0: Cabotou. Sentiu o cheiro de maresia? Fudeu. Ô, Andrei, não se esqueça que na maioria das vezes quando o pessoal fala que brasileiro é um vírus na internet, estão falando do carioca. Não,
1: e, mas é interessante porque, brincadeiras à parte, a gente descobriu também com uma grande investigação da, da jornalista do Marisol, que é, existem não apenas uma raça de chupacu, são três raças que, em teoria, já é descoberto que as controlam o governo americano. E quando isso saiu, cara, isso aí chocou muita gente. Porque achava que era só aquela coisa tipo, ah, só tem no Brasil. Aí, de repente, né? Você sabe que isso explica muito o biquinho do, do Trump, né? Eu acho que eu consigo compreender
2: muita coisa com isso, aquele biquinho do Trump. Tem, tem um gif do Trump que ele olha pro Macron chegando, assim, de, de carro, e ele faz um biquinho, tipo, hum... Certeza, cara, que ele tá pra fazer isso. Se não fez, tá pra fazer.
3: E aí o Macron vai virar um outro chupacu que vai governar o, o canto dele ali. E assim os chupacus
2: governam todo lugar. Você pode ver que eles eram até críticos é, a do a outro, gente... outro, né? E depois que eles se encontraram, agora os dois são amiguinhos. Os chupados.
4: Foi por isso que eu falei pra vocês que a gente tem aqui no Brasil, a gente vê um todo dia, que é o nosso presidente, que também está criando o seu biquinho em Chupacu. Porra, é
3: verdade, eu tenho <risos> Aprendendo
4: com o Trump. E, e ele é mais comprovado ainda, porque ele tem umas mãozinhas pequenininhas, meio asquerosas, meio nojenta meu, que
1: é É, mas olha só, é, uma grande enciclopédia foi feita que por exemplo, é, além da Wikipédia, existe uma outra fonte de conhecimento, de maneira, né, que as pessoas, né, se unem para construir aquele conhecimento, que é a deciclopédia, né, que é esse veículo sério, também jornalístico, que tá lá para informar as pessoas através de pessoas muito mais sérias do que, inclusive, colocam no Wikipédia, né? Porque o Wikipédia não é muito sério. Às vezes tu chega lá, porra, tem uma notícia falsa. Você entrar na mitologia grega e tá lá, Zeus foi morto por Kratos. Aí tu vê, porra, né? Não é sério ali. Sei lá, não, não, tem, muita, não tem muita veracidade nas coisas que estão ali. Agora, a Deciclopédia é feita no, no mais alto nível. E ó, começa assim, ó. O Chupacu de Goiânia é uma abominação de outro mundo que foi invocado no Brasil após rituais satânicos por uma tribo de drogados no Acre. Essa tribo misturou umas galinhas mortas com o chofre e pó de mico e dançou em volta da mistura sobre a lua pálida de março. Após 6 horas, 6 minutos e 6 segundos dançando, um portal surgiu de outro mundo e o temível Chupacu saiu de lá. Puto por ter tido seu momento de família quebrado, o Chupacu chupou o rabo de todos os membros da tribo, matando quase todos de desnutrição e deixando os que sobreviveram aleijados e traumatizados pelo resto da vida, mesmo tendo sido convidado lá sem seu desejo. Ele achou até que o Ake seria um lugar muito bom pra sua família morar. E desde então, sua existência se proliferou no Brasil, dando assim a, a criação da temível espécie chupacuzística, né? Que eventualmente chegou em Goiânia, no Rio Grande do Sul onde ele foi descoberto pela primeira vez e o bicho mostrou ser o mais forte e inteligente dos chupacus. Levando dezenas de vítimas para ser é, de cuis chupados aí, colocando a população em terror, até que ele foi finalmente derrotado por um esquadrão de elite do BOP, né? Que aí a gente teve aí a primeira captura de um, de um temível chupacu aí.
0: Cara, eu... eu a... Essa sua versão é contestada Porque pelo que eu sei é, Veio um camarada americano Na verdade brasileiro Que estava nos Estados Unidos E ele foi enviado para o Brasil Ele era da SWAT Foi enviado para o Brasil E só foi enviado para o Brasil Porque ele tinha dado tiro No tenente dele Que tinha promovido ele, tá? E esse cara que foi responsável pela, pelos extermínio desse chupacu em questão Não foi o Bop tá? Mas assim. vocês
2: sabiam que o chupacu É conhecido internacionalmente? Eita! Essa que é, né? É, aqui nos Estados Unidos Ele é conhecido como SCP-2738 Eita! Sim, ele foi pela primeira vez pego pelo uh, agentes da CIA que estão infiltrados na Amazônia, que é dos Estados Unidos. Claro, sempre foi. Sempre foi, lógico. Eles compraram, aliás, no final da ditadura ali, em troca da dívida externa, o que faz todo sentido, não questionem. E esse chupacu, ele foi trancado no único lugar que ele nunca poderia escapar, que é uma repartição pública, um cartório em Goianinha. Oh. Por uma fila, ele ficou 28 anos para conseguir a segunda via de sua identidade, e aí, aí sim finalmente pude sair da repartição.
1: Essa era a primeira opção, né, porque a primeira pra deixar tanto tempo preso era Curitiba, só que aí não, não, não deixaram. Os Correios já tinham muita encomenda e se negaram a pegar o Chapacu. Inclusive, e isso demonstra
3: diz. um dos erros mais profundos, assim, da, da burocracia brasileira, porque ela sabe que ela é inútil por si só, né, então ela é perfeita pra aprisionar esse tipo de coisa, vários demônios estão aqui, os demônios da Goethe também, estão todos aprisionados pela burocracia brasileira, e o fato de ter escolhido... O Goianinha foi um erro É por isso que o chupacu está solto Agora esse chupacu super inteligente aí Cus estão sendo chupados nesse momento Enquanto nós conversamos Por causa desse descaso Deveria ter sido enviado em primeira mão Para Curitiba Com certeza E eu quero dizer mais uma coisa O Moro também faz biquinho
1: <risos> Meu Deus <risos> do de <risos> céu Juiz Moro é um chupacu infiltrado Nos altos escalões do governo <risos> e é interessante porque muitos daqueles que já tentavam, já tentaram observar um chupacu se reproduzindo, ficaram tão traumatizados que ou entraram em estado vegetativo ou se recusaram a divulgar o que viram, mas eu acho que, é, acho que a gente tá chegando aqui no momento da gente falar um pouquinho dessa, da diferença dessas três raças o primeiro é que é, é o famoso o, o chupacu tradicional, né é família conservadora e tal é um cara que não gosta muito de outras vibes assim, tem o chupacu rasteiro que esse é perigosíssimo uhum. ele não é tão poderoso assim, mas ele te pega pelo susto, né? Então você tem pouca reação aí e não consegue reagir assim. E quando tu vê, tu já tá com o teu custo chupado, rapaz. E tem o, o, o famoso, que esse é o mais poderoso de todos, né? Porque esse está sempre de olho, né? Que é o famoso chupa-curvador. Que esse fica no, nos altos dos céus brasileiros. Pra quem não sabe, a noite oficial dos OVNIs for, foram avistados alguns desses, dessas espécies, né? Só que foi entrado em segredo americano antes de ser mandado pra Goiânia.
0: Claro. Inclusive, a primeira categoria que tu falou tem o, as subclasses, né? Tem o, o Chupacu, que grava vídeo no YouTube e gosta de tocar música, tá? Também é perigosíssimo esse aí, então, é, é o
3: Falastrão. Cuidado com esse tipo. Conhecido também é. como Mi, Dó, Ré, Mi, Mi Chupacu, né?
0: É, 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 exatamente, você usou a nomenclatura científica Reza a lenda
2: é. ainda Que durante a Operação Prato Foram observados dois chupacus em ação Lembrando que na Operação Prato Os OVNIs que a região relatava Tinham pequenos tentáculos Chamados de chupa-chupa Carinhosamente pela população local Que iam atrás dos moradores E lhes tiravam sangue Talvez o chupacu aí Explorando outras partes do corpo Pela primeira vez E deixou isso quieto, né? Porque nunca mais você teve... Fato sangue só cu. só cu Você pode ver que esse bicho Tem um gosto muito peculiar Muito, muito específico, né? Ele realmente gosta do cu Fica a pergunta, Andrei Qual seria o tipo de cu favorito Do chupacu?
1: É... Eu vou... A gente vai responder essa pergunta Até o final desse episódio
3: Antes disso Eu quero, eu quero falar pras pessoas Como se defender do chupacu É possível, Andrei? Opa!
1: Opa, opa, vai, vai
3: Existe um banimento Que ele é muito funcional Para o chupacu E ele tá sendo divulgado Subliminarmente Por uma equipe de guerrilha Que quer que esse conhecimento seja espalhado É o cu na parede? Não, quase isso. Você tem que enfiar, fa faça um polegar. Você aí, que tá ouvindo agora, para o que você tá fazendo, solta tudo. Se você tá dirigindo, solta o volante do carro. <risos> faça isso, com certeza. Se você tá de bicicleta, solte as mãos. Se você tá segurando o trem, solte também. É importante que você esteja olhando para as duas mãos. Com uma mão, você tem que apontar para a direção da boca, como se estivesse fazendo, sabe quando você faz aquele cone com a mão na boca? Para
4: esconder uma tosse, né?
3: É, para esconder uma tosse e tal. Aí você tem que abrir ela para ampliar a fala. Você tá fechado com uma tosse, você abre para ampliar a fala. E com a outra mão, você faz um polegar de joia e se prepara para tapar o cu e aí o segredo é você gritar ah! exatamente a única coisa que para o chupacu e tá sendo espalhado isso na internet há muito tempo mas as pessoas não conseguem entender esses relatos é dedo no cu e gritaria caraca hein é isso aí é por isso que isso é falado <risos> Nós temos equipes de guerrilha que estão divulgando esse
2: tipo de informação enquanto o casos do governo não quer que isso seja dito. E muito cuidado, muito cuidado, porque existe a contra-informação, a desinformação, a fake news, que o correto seria grito no cu e dedaria. Mas, não, não, cara... não me fudeu, aí
3: fudeu aí fodeu
2: Não, 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 se você está gritando no cu e dedaria Você está fazendo errado Exatamente
0: Eu não tô conseguindo <risos>
2: <risos> cara, Eu tenho que deixar no mute, cara, não dá A hora que o Andrei falou chupa com voador Eu derreti aqui <risos>
3: eu, tô, eu tô usando todo o meu potencial de
2: teatro ali para parede aqui para ficar quieto, tá ligado? na <risos> risada Inclusive, sabe aquele seu amigo que tem cara de bunda? Olha aí, ó Muita grande chance que ele seja um chupa-cuim Infiltrado,
1: Não disfarçado duvido. de ser humano Não duvido Exatamente, é, a cara de cu é o famoso Pra descobrir aí os infiltrados, né Mas a gente vai agora pro próximo bloco E a gente vai descobrir quais são os cus favoritos do chupacu Mas é, a banda carioca de, Feita de chupacus que está tentando é, Tirar essa carga negativa do chupacus E ainda, é, é, a gente já se ensinou como se proteger A gente vai ensinar como identificar Se na sua vizinhança tem um chupacu Aguarde até o próximo bloco Assim, esse podcast é, obviamente, uma grande brincadeira e tal. Por que que a gente pensou no episódio 200? Fazer um grande especial, mas mais do que isso, né? Conversar um pouco com vocês sobre o, o, o que que... Sei lá, a gente chegou até o episódio 200, né? E aí, né? O que que isso muda pra vocês? O que que isso muda pra gente? Como é que foi a nossa caminhada até aqui? A gente fez essa brincadeirinha do Chipocu que virou um grande meme, né? Qualquer coisa, eu fui fazer uns spoilers, assim, no, no, no grupo do Mundo Freak. E aí, eu deixava umas dicas do que que seria o episódio. E alguém sempre nos comentários falava... Ah, vai ser sobre o Chupacu de coelhinha. Então, vou fazer esse episódio sobre o Chupacu, mas, na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre o podcast, né? Sobre a nossa perspectiva de estar tá fazendo um podcast, de estar tá fazendo um podcast que alcançou aí um mínimo aí de, de um prestígio mesmo que bem merda. <risos> você é famoso na
3: internet, é igual você ir o banco imobiliário, né?
1: Exatamente, exatamente. E mais do que isso, né? Como é que... O que a gente tá achando até aqui? E você aí, que tá toda cheia, toda aí, toda trabalhando no Chupacu?
4: Nossa, o que que eu tô achando? É tanta coisa que a gente fez, que a gente tá fazendo que... Nossa, um programa só não ia dar pra falar tudo isso. Do Chupacu? Claro que não, né? Do programa.
1: <risos> ah, tá, desculpa. <risos> Não chupacou também Mas assim, é muito interessante porque Quando a gente começou, né Eu fiz o, o pedido eu, eu sempre tive muita essa vontade, eu cheguei a conversar isso um pouquinho no episódio 50 Sei lá, eu participava de vários projetos Eu sempre gostei muito de podcast e tal E eu acabava que nunca via A coisa indo pra frente de uma maneira como eu gostaria Então, mais do que qualquer coisa É algo que eu sempre tomei pra mim Como uma grande verdade, né Se você não tá satisfeito, faz o teu <risos> e foi o que eu acabei fazendo. Aí, na época, eu tava conhecendo a Ira, a Ira já era de podcast, né? Pra quem não sabe, a Ira gravava o Nerdrops Games. E antes da a gente começar a, a, a ter esse relacionamento, eu era o ouvinte da Era Croft. Saudoso
3: Nerdrops né, cara?
4: Foi assim que tudo começou.
3: Há assim um tempo atrás, stalker. Na, na Ira, ira do, do sol. Sol. Stalker, Detective. Bom, você era o Stalker mesmo? Você ficava, tipo, em cima dela, assim?
1: Não, não, eu não ficava em cima. Eu sou, sou um mongoloide, eu fico... Ah! Eu fiquei, porra, mandar mensagem, pô, e aí, tudo bem, pô? Eu sou fã do seu trabalho. É, você conhece o Chupacu? Aí é, porra, a pessoa cai, né? Mas tem o Rafael também, né? O Rafael eu conheci ele no encontro de podcast, enquanto eu já tava de olho, assim, de olheiro. Porra, quem eu já tá montando meu time, né, cara? Eu sempre brinco, né? Montando os Nakama, como diz lá o One Piece. Só que quem não é o Otacredo, porra, Nakama, né? Tipo, que eu tô fazendo uma suruba, não. Eu estou montando o <risos> meu, meu navio pirata, né? E aí eu fui chamando várias pessoas porque eu queria muito fazer um podcast e você precisa de uma equipe, você precisa de, de gente. Pelo menos naquela época, a Era Croft sabe muito bem disso, a gente tá quebrando bastante esse estigma. Tinha muito essa coisa da, da cópia do Nerdcast, né? De, ah, sei lá, vamos chamar um bando de amigo, fazer um papo de bar, conversar sobre cultura pop e tal. Mas... Apesar da gente ter ido muito por esse formato no início, a gente sempre teve muito essa vontade de sair um pouco do escopo, né? Tanto que o nosso episódio 4 foi o de criptozoologia e mais pra frente a gente foi cada vez mais se especializando nesse tipo de temática que a gente faz.
3: Eu acho que um dos caras que foi importante pra caramba pra essa coisa de nicho foi o próprio Jacaúna, não foi? Eu lembro do Ra o Rafa, acho que foi um dos caras que falou não, vamos, vamos focar nessa parada aqui, né? Vamos, vamos falar dessa parada aqui. Eu me lembro de, de, dele contando alguma coisa assim, não foi, Rafa? Cara,
0: até hoje eu não sei porque o André me chamou... <risos>
4: Tá eu me aí. lembro, eu me lembro como é que o Rafael foi parar no programa, assim.
0: O André me viu na rua, no evento, falou, pô, cara, eu tô, tô,
4: tô fazendo um <risos> negócio aí, um podcast. O Andrei, é? o Andrei, o André conheceu o Rafael antes de ter o programa. Onde? E aí, quando a gente criou o blog, que era um bloguinho, e pensou no podcast, foi, o Andrei falou sobre você. O Andrei conheceu você num evento no Rio de Janeiro. Sim. Nesses eventos nerds do Rio, só que são eventos menores, então as pessoas tem mais contato entre si. Por exemplo, os eventos com o Eduardo Spor, o, os encontros com Matando Robôs Gigantes, essa galera. Aí o Andrei foi, você estava e aí vocês uhum. conheceram, tipo, ficaram sentados próximos e ficaram trocando ideia. Ok, ficou aí a parada. Aí a gente tava falando sobre o blog, sobre podcast e tal, e aí nessa época, isso era o que? 2011. E eu já gravava podcast desde 2009. Não,
1: não, você gravava podcast? Não, você era uma estrela de Croft.
4: Ah, nossa, você era uma celebridade. Até hoje eu não ganhei nada com isso, mas enfim. <risos> e aí, nessa, época os podcasts eles tinham um formato mais fixo, que foi influenciado lá pelos gordinhos nerds. Então, é, tinha aquele formato de bate-papo, mas tinha os personagens, tinha ó, como que as pessoas iam equilibrar esse programa. E aí o Andrei comentou: pô, eu fui num evento, conheci um cara, o cara troca muita ideia, ele joga RPG, fala bastante de games, tá? Eu acho que ele seria legal ter ele no programa. Olha só. Ah, uau, beleza. E aí o Andrei me apresentou você e a gente já começou, foi muito rápido.
2: Nossa, que bacana.
4: E a gente pegou é a amizade muito rápido também. Eu me lembro disso, tipo, o Rafael entrou e de repente já parecia que a gente era amigo mó, mó cara. E foi aí conheci... Deus, Coincidentemente, eu também tava indo... O Andrei morava no Rio, e nessa época eu estava indo mais pro Rio de Janeiro, porque nós ficamos praticamente dois anos namorando à distância. Então, foi o tempo de desenvolvimento do site, criação do blog, novas amizades e do nosso namoro junto. Então, foi, foi muito paralelo tudo isso.
0: A Eira foi e falou, caramba, o meu sonho é ir no KFC, porque em São Paulo não tem KFC. É
4: verdade.
0: Aí ele <risos> foi no KFC. Esse
1: era o sonho da Era. A era Croft era, era uma pessoa mais simples, naquela né? época, né? Tinha sonhos menores.
4: aí eu nunca disse que esse sonho era único. <risos> não confundam as coisas. Não,
1: mas enfim, é que desde aquela época, assim, é, é, eu particularmente, né? Eu como sempre geri o programa, o site, por aí tal, tá, eu sempre puxei pra mim essa carga, porque eu sempre quis dar a, a minha, minha visão da coisa e tal. É, e aí, obviamente, isso não é, não foi algo que também é, ah, é eu, não. Porque o Rafael influenciou bastante, os que depois foram tomados, a ira influenciou ainda mais os juntos que foram tomados. É, então, assim, é, é muito legal ver como eu tinha muito uma ideia romântica do que era o podcast e como a vida vai te quebrando as pernas aos poucos e, e mostrando como funciona a dura realidade da coisa toda. E, e eu não tô de forma alguma querendo iniciar aqui um discurso meritocrático do tipo, ah, é porque a gente trabalhou muito... Não, a gente realmente trabalhou muito, mas eu acho que, pessoalmente, quando a gente fez a transição de um blog de cultura pop pra o que a gente tem hoje, é, é, foi uma, uma, uma... Além de tudo uma visão bacana que o Rafael e a Eira tiveram de sugerir isso pra mim, de eu abraçar essa ideia e da gente ver que isso tava dando certo, né? Porque isso aí não é fácil. É, uma, é um tipo de decisão que acaba, sei lá, você tá saindo de um nicho que é extremamente popular e que é muito rentável, né? Você vê hoje em dia várias pessoas e meios nerds, de cultura pop aí ganhando dinheiro, tipo, se profissionalizando.
4: Eu também não acho que foi dificultoso, assim, como você vê. Eu acho que talvez pra você como host, foi muito mais mais pressão, foi muito mais pesado, porque foi uma decisão, mas não essa transição. Porque como, depois que nós fizemos sobre o criptozoologia, e nós curtimos falar sobre isso, aí a gente começou, naturalmente nós começamos a pensar em, em pautas como vampiros, porque é, nós gostávamos dessa literatura, o Rafa jogava RPG, então ia unindo mais isso. Na época eu jogava RPG de lobisomem, então eu também gostava de falar mais sobre esses temas. E aí as a nossa própria lista de temas começou a tender mais para esse caso de mistério, mas não ainda em casos reais. Eles eram mais puxados para ficção, de literatura.
1: É, o mundo free confidencial, ele nasceu como um braço, ele era uma, ele era um spin-off, a gente chamava, ele dava esse nome, né? Tinha o Freakzone Podcast, que depois virou o mundo freak, e, e, e o mundo free confidencial, ele nasce como um spin-off, e aí o que eu tô falando dessa transição é justamente ir deixando para trás o, o, o podcast tradicional, que a gente tinha, e abraçando cada vez mais o Confidencial, que foi o que deu certo,
0: né? achei engraçado quando a gente fez isso do, do Confidencial ser um braço do Freakzone, que chegou mais época que tu falou assim, pô, cara, o podcast normal tá com 500 downloads e o outro tá com 3 mil. Poxa, cara, ninguém escuta a gente no normal só no... <risos> só no outro. Eu falei, pô, Andrei, vambora pra essa parada aí, cara. A galera não quer esse normalzinho, não. Foi engraçado porque foi uma decisão que foi tomada, acho que foi uma decisão tomada pelo público, não. Não foi necessariamente pela gente. Sim? Não, 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 tinha, não tinha vazão, não tinha audiência que o outro tinha.
1: não Mas, mas você entende que, por exemplo, muita gente ficaria talvez já sabiada de, de fazer essa transição no sentido de será que eu quero falar disso mesmo? Será que é tão é, tipo, restringir o seu nicho? Porque o podcast ele começou com, com um escopo muito grande, né? Por isso que eu falo, tipo, não é, é uma decisão que ela precisa ser feita. Toda decisão ela, não é fácil. É, ela deixa coisas pra trás e você vai é, abraçar algo e quando você faz isso, você não pode tentar salvar os dois lados. Você tem que ir e abraçar a coisa direito, né? E, e é por isso que, por exemplo, às vezes, a gente tem grupos de podcasts no geral, tem, a gente vê muita gente começando e eu até evito muito esse tipo de discussão porque acaba que a pessoa ela vai acabar quebrando a cara sozinha ela vai acabar descobrindo. Porque quando a gente fala muitas vezes que é muito melhor a pessoa criar um podcast voltado para um segmento, pelo menos, pe é pela, a gente fala pela nossa experiência mesmo, né? Do que o cara falar ah, vamos fazer um papo de bar e falar sobre coisas nerds. Aí, por exemplo, na, na época, a Ira vai lembrar disso lá para 2012, quando saiu o primeiro Vingadores, lembra, Eira? É, que aí tava todo mundo tão pilhado nisso, que, cara, saiu na época pelo menos 200 podcasts, episódios, falando sobre Vingadores. E a gente foi um dos que lançou, né?
4: Coincidentemente, estamos gravando pós-estreia do filme 3. E essa semana também vai sair diversos podcasts falando sobre isso. De e o
3: roteiro é o mesmo, né? Isso aqui é incrível. É muito Exatamente. provável
1: que seja o mesmo roteiro de todos os episódios do 2. Mas uma coisa que nunca mudou foi o, o, o Keller sendo desceneco desse jeito, né? Tem, tem que atacar a Marvel. Ô, oh, oh,
0: oh, Kelly, você tem que aturar que 15 minutos do Guerra Infinita é melhor do que todos os filmes. com Todos não. Mulher Maravilha, Superman, salva alguma coisa. Mas é melhor do que todos os outros filmes da, da DC. Relaxa. Calma, mas, mas calma,
1: gente. É porque calma, você gente, está calma. afiado. Tá bom, parei. Vamos, vamos parar de bazinguice aqui, pelo amor de Deus? Vamos, <risos> vamos falar coisa séria aqui.
2: Chupa <risos> <eu> cu de <risos> ganharia, né? vamos
1: voltar. Eu baixava o Mundo
2: Freak, acho que desde o 20 e pouco quase toda semana, mas eu não fazia nem ideia que existia outro podcast. <risos>
3: Eu tô com o Lucas, viu? Eu acho que o primeiro Mundo Free que eu ouvi, eu acho que foi de lobisomem. Com o Bukeme primeiro, não foi?
4: Não, não foi o primeiro, não.
3: Você participou, seu maluco? Ah, eu participei com o buqueme Por isso que eu falei, aliás, eu abraço o Buquê -me. É,
4: porque você acabou não, marcando. Isso que
3: isso. Com o Bukeme
1: foi depois. Muito foi tempo
3: bem depois. Foi bem depois. Eu participei de uma leitura de e-mail sobre o podcast de lobisomem. Foi isso.
1: Ah, tá. Eu acho que, acho que já sei o que tá confundindo. Porque a gente tem dois podcasts de lobisomem, né? A gente tem o um antigaço e a gente depois tem o do Buqueme, que a gente gravou logo depois.
3: Então, eu. Porque eu participei da leitura de e-mails, como eu era ouvinte, né? Desde o 20 e tanto também, assim como o Lucas. E aí eu acho que no dia... No 29 foi o que eu participei da leitura de e-mails.
4: E você, você e o Lucas, falando sobre isso, sobre serem ouvintes, uma coisa que é muito legal também são os ouvintes que a gente tem desde os primórdios. Vários, né? E, por exemplo, o Zé, que gravou com a gente no início, aí depois o Zé, ele quase não gravava, ele gravava pouco, mas ele ajudava o Andrei com a programação. Foi ele que colocou tudo no ar aí depois o Zé nunca mais participou e as pessoas, né, os novos ouvintes, essas pessoas com vocês não conheciam o Zé, ninguém sabia quando nós fizemos aniversário de 3 anos, que aí nós fizemos um podcast especial que eu fiz escondido do Andrei, é, aí agora vocês vão lembrar disso porque vocês estavam nele aí o Zé participou desse especial, verdade, fui eu, o Rafa e o Zé e a gente fez um programa escondido os ouvintes, 90% estavam como vocês, nossa, quem é esse cara? Só que aí apareceu Ouvinte do arco da velha que não se manifestava há muito tempo e começou a falar com a gente nos comentários. Nossa, sou ouvinte de vocês desde o início do Zé, Vim aqui comentar só por causa disso. E eu li aquilo e eu pensava: caraca, essa pessoa existe ainda? Tá ah, aqui. Foi. Mas
2: era, era o ritual de todo episódio meu. Pra mim, o mundo freak tinha três nomes: Vitor Urubatã, e Yashagi e Agatha Gonçalves. Era, Nossa, minha... era era ouvir e comentar com a galera, conversar com eles, trocar ideia nos comentários. Era muito legal
3: Aliás, abraço pra todos eles O Gui, que é um, um,
1: um grande querido, né Os outros dois não, né Os outros dois que se for Daí você tá falando, né Eu, eu conheci eu, eu...
2: pessoalmente, Nós devemos O Vitor coma... Urubatan que coma fumaça Porque eu passei ele nos top comentadores uhum. Demorei ah. quatro anos pra passar ele
3: S Sabe o que você me lembrou também? Que eu conheci o, o... Antes do... Enquanto eu era ouvinte do Mundo Freak Eu conheci o Maki Que era editor,
1: né Sim né?
3: A voz que abre é o, é o do Mac, né?
1: O Zé, o Zé chegou a editar bastante sobre a gente, mas depois foi, foi o Mac, né? Que ele editou alguns episódios, inclusive... O
4: Zé editou, eu editei e depois entrou o Mac. E aí depois do Mac veio o Guilherme, nosso deus da edição.
1: É, exatamente. É... Não, mas, mas é, muito, é muito interessante, porque o Mac ele pegou o início do confidencial e tal, e o pessoal ficava reclamando, porque ele colocava músicas como ele sabia editar, né? Então ele colocava todo tipo de música. E, lá, a gente tava fazendo uma parada mega sinistra, e tava uma música animada no fundo, o pessoal falou, galera, tem alguma coisa errada acontecendo aí <risos> aí a gente foi aí eu conversei com ele e tal, e ele falou, ah, André, que eu não sei editar de outra forma, não tem outras referências e tal, aí ele acabou se afastando um pouco eu acabei pegando depois um pouco de edição e depois entrou o Guilherme, que cara, ficou com a gente até pouquíssimo tempo, assim, ele abraçou bastante, tá lá no 50 também quem deu
3: o formato foi ele, né dessas coisas de música dark dar o clima e tal é,
1: sim, sim, mas é porque eu já tinha conversado com ele sobre isso e tal, esse tipo de coisa, mas é interessante que o Lucas ele tá falando aí, mas eu lembro que a primeira vez que a gente interagiu com o Lucas de verdade, foi porque uma vez a gente gravou um podcast, o Rafael falou uma das besteiras que ele fala naturalmente em todos os podcasts, falando sobre alguma coisa de molécula e partícula, que partícula podia que tinha energia, podia ter energia de uma bomba, no aí foi uma série de bobagem e aí o Lucas chegou todo meninão ali nos comentários, do jeito como ele sempre foi, que sempre será que aquele cara, não, veja bem você errou nisso, aí nos comentários aí logo depois no episódio seguinte na leitura de comentários, eu falei, ó o, o, o Lucas falou que você tá errado, só que eu não falei assim pra puxar treta e nada não, eu falei na, na moral, só que eu acho que o Rafael, ou ele tava meio bad do dia ou, ou, ou eu acho que tipo fa... alguém falar que tá errado, mexeu com o Rafael o Rafael foi todo, deu aquela resposta meio atravessada e o Lucas ficou puto mexeu no brilho
2: homem, né? <risos> eu nem lembro mais
1: disso, ah eu lembro você lembra, Rafael?
0: não
2: <risos> mas é que assim então, eu, 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 eu gosto de fazer uns comentários mais elaborados assim. Eu gosto de trocar ideia de verdade assim. De
0: eu lembro bem, que o Lucas ele gravava, ele gravava lá no SciCast, não era? Ele chegou a gravar alguma coisa lá?
2: Ah, umas duas vezes eu gravei SciCast só Mas
0: faz muito, muito tempo isso Acho que desde ah, então, Mas é dessa vezes. época aí mais ou menos
2: o que eu lembro
4: do Lucas é ranking de comentários, ah. porque teve uma época que eu tava mais off de podcast só que eu que cuidava do site então eu ficava monitorando muito quem eram as pessoas mais engajadas o que eles estavam falando, tal e aí a gente sempre pensando naquela época a gente tava muito pobre fudido, hoje a gente tá pobre, mas a gente naquela época tava mais pobre fudido, e a gente sempre pensava em futuras ações, pô, se um dia a gente ganhar algum livro de alguma editora, a gente vai sortear pra fulano, cicano, ah, tem essas pessoas aqui. E aí eu lembro que o nome do Lucas sempre aparecia entre as pessoas mais engajadas no podcast. Engajado,
2: compulsivo é a palavra, né? Do lado do Vitor no da Agatha Gonçalves e do No né? É porque a gente trocava muita referência. A gente trocava filme, trocava link, trocava paper. A gente fazia uns comentários mais elaborados, assim, sem medo de ser feliz, sabe?
1: Tinha uma época em que depois que o Facebook tomou conta, isso acabou se transferindo muito pro grupo do Facebook, mas teve uma época que que o, o, os nossos comentários eles eram uma coisa meio viva, né? É, é, chegava a época de ter era natural ter 200, 300 comentários. E essa época depois nunca mais retornou principalmente porque a gente matou a leitura de comentários durante o tempo. E, mas eu acho que acredito que grande parte foi por causa dessa própria transição do Facebook. Eu acho que as pessoas, elas perderam muito o hábito de entrar nos sites e acompanhar discussões de comentários. É, hoje em dia os comentários hoje nos sites, é o tipo de coisa que inclusive eu tomo bastante cuidado, as pessoas acham que o, a área de comentários é uma trina do qual pessoas insatisfeitas vão colocar ali suas insatisfações da vida, do universo, do PT do e do próprio conteúdo que tá ali, né? É, é universal pra qualquer podcast. Lá, é. lá pra 2012, 2013,
2: eu trocava ideia com todo mundo nos comentários de todos os podcasts. A gente, a gente se corrigia na boa. Eu chegava, viu, você falou isso daqui e tá errado, ó, por causa disso. A pessoa, ah, mas tá certa nessa situação e a gente aprendendo um com outro. Agora não tem mais essa. A galera quer saber de churume e treta só.
1: É, então, e é o tipo de de coisa que eu, eu sempre lutei pra o, o mundo free, confidencial, não, se transformar primeiro porque a gente já tem um histórico de comentaristas muito bons, e segundo porque é, é muito, tipo, você precisa estar tá ali com uma mão mais firme, porque tem ouvinte, é, pessoas que acompanham a gente, que muitas vezes elas não sabem muito bem a noção de, de como você, cara, tipo, é, 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 a gente encara, eu pelo menos encaro os, a era de comentários do site em si como a minha casa, sabe? Tá todo mundo convidado se curte o nosso trabalho, são todos amigos, então se você vem pra minha casa, se você abaixa as calças na minha mesa, eu não vou te tratar bem, cara. E, assim, é, é, as pessoas acham que elas têm o direito de, de chegar e ofender as pessoas, serem grosseiras. Não é bem assim. A pessoa, obviamente, ela pode não gostar do conteúdo. Ela pode falar pô, Andrei, eu não achei muito legal a forma como você tratou XYZ. Eu não vejo nenhum problema com isso. Agora, é, é, é aquilo que eu sempre falo pra ele, inclusive. Não é exatamente o que se diz. É como se diz as paradas, né? E aí, esse tipo de coisa, eu já não tenho muita paciência mesmo, não. Principalmente porque, cara, se certas coisas são liberadas e a gente ou incentiva ou simplesmente ignora e deixa a parada correr, vira realmente uma latrina. E é as pessoas que elas realmente querem comentar e contribuir com um conteúdo bacana, elas nunca vão entrar ali. Tipo, você se imagina hoje, Lucas, entrando num comentário de ciência do G1 pra fazer uma atribuição bacana naqueles comentários? Pra começar, que a área de ciência do G1 não tem ciência, né? Tá... <risos> Tudo bem.
2: Mas você entendeu. Se os antropólogos Nossa, do futuro foram se basear por volume, a gente tá fudido, cara. Porque o que mais tem volume é esse tipo de comentário. E eles vão pegar vai ser 99% de churume só em comentário, né? Vai parecer e, que essa era era, né? É, a gente vai ser estudado através disso, cara. Essa vai ser a impressão que a gente tá deixando pro futuro.
1: É, <risos> e não é à toa, cara, porque assim, uma das grandes revoluções da internet é a Web 2.0. Isso é muito papo de e o Web 2.0, inclusão digital, são duas coisas que o pessoal é, é, até tá cansado de saber, mas é interessante porque com essa nova onda, né, de você introduzir comentários e criar uma via de mão dupla com a pessoa que tá produzindo conteúdo e a pessoa que está comentando o conteúdo, né, isso foi uma revolução a internet. É, só que é, é interessante ver como isso tá retroagindo no sentido de, eu tô vendo muitas pessoas, principalmente no âmbito do podcast, desativando áreas de comentários, simplesmente porque a, 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 as pessoas estão ficando Tão insuportáveis Que, cara, não, não dá pra tirar nada dali E se, cara, se não dá pra tirar nada dali Por que que isso existe? Isso só existe só pra virar o muro das lamentações Pra virar uma parada do tipo Taquem seus ovos, taquem seus tomates Treta, esse tipo de coisa Então o pessoal tá tirando E eu, e eu super entendo quem faz É por isso que eu, que, eu, que eu tento o máximo possível Regar o, o melhor os comentários E gerar uma zona de conforto pra todo mundo ali Porque eu não, vou, eu não teria nenhum Tipo de dodge simplesmente limar os comentários caso se transformasse esse tipo de coisa. Deixa eu fazer uma observação aqui, ó. Ah. Dos, dos
2: episódios mais comentados do MFC, a gente tem We Are Ashtar, do episódio 100, famosão, porque eu e o Inui e promovemos o maior flood da história dos podcasts, mas <risos> nós flutamos sem dó esse comentário. Vídeos Bizarros 2, Doppelganger, Shadow People e se, os e se os extraterrestres chegassem hoje. Desses 5, quatro participei. Porque depois que a gente participava, eu colava nos comentários e ia trocar é ideia legal. com a galera. É Isso era programa. muito legal. O podcast saía do áudio, sabe? Ele tava vivo ele tava acontecendo depois de publicado. Sim. Que era muito bacana.
3: Essa era a ideia dos comentários, inclusive, né? Deveria
2: ser. É
4: algo que eu achei, sempre achei muito legal no Lucas e eu queria fazer porque eu achava muito legal, mas aí quando eu esquecia disso. <risos> e aí quando eu ia lá, eu caralho, já tinha 10, 20 comentários. Aí eu só respondia, mas não era a mesma coisa que você estar ali trocando? Trocando ideia igual o Lucas fazia.
1: Explicando, conversando, né? É, é o, é o hábito que as pessoas tinham de a, entrar nos sites hoje em dia. Hoje em dia, o, o Facebook, como eu falei, o, o Facebook monopolizou muito esse tipo de prática, né? Mas antes, as, antes por exemplo, porra, a, a, a aba de favoritos fazia sentido, né? Não é mesmo? Tipo, você tinha lá os diversos sites que você entrava diariamente pra ver se tinha atualizações de notícias, de conteúdo novo, bacana, e você. Conversar com a galera. É, e comentar era, era aquele entre-meio de você não estar tá consumindo, porque, sei lá. É, Trava uma coisa por dia, uma coisa a cada semana... E você ficava ali batendo papo, esperando... Né? Na expectativa de voltar, de chegar mais coisa... E por
0: aí vai também... Mas mesmo assim, cara... Eu sempre fui muito fraco nessa, nessa parte de comentários... Caraca, eu nem entro nos sites, Eu sou o péssimo... Exemplo... <risos> pra qualquer podcast... Puta merda... Eu não, eu não entro no meu próprio, no próprio site do Mundo Freak... E brigava comigo... Pô, entra lá, comenta... Ok.
1: Não, mas eu só fazia isso também porque tinha, tinha comentadores que tiravam dúvidas de coisas que você falava. Eu falava, pô, pelo menos responde os caras, né? Porque assim, tu entrar lá eu, tipo, era perder, né? Perder a batalha, né?
0: Sempre fui muito ruim de, de interagir com, com, com comentários, então... Eu, deteste, eu, eu detesto... Caraca, ao vivo, numa mesa de bar, numa, na sua casa, na sala, conversando. Caraca, eu adoro debater o que fomos qualquer assunto, mas eu detesto debater escrevendo na internet, cara. Eu, caraca, é muito sofrido pra mim. Então eu nem frequento. Nem vou.
1: Mas vamos lá, Marcos Keller. O que que o podcast, depois de episódio 200, você participando ativamente aí entre a gente, o que, que o podcast deu?
3: Ah, cara, eu acho que teve muitas coisas assim bacanas. Primeiro que eu sempre fui ouvinte, né, de podcast. Comecei lá atrás com os, os gordinhos. Depois parti pro MDM, que eu acho que é o, o mais longevo podcast que eu uso semanalmente aguardo. Agora o MD Manas, que é maravilhoso também. Parabéns aí pro Dona Ira Croft. Quem diria, né? E suas, é, e suas, e suas companheiras ali, né? Que eu acho que eu acho maravilhoso maravilhoso e, e até costumo dizer Que muito do, do formato É papo de bar, né? Conversa assim Às vezes a galera fala muito do Jovem Nerd o seu responsável, mas o MDM já tava Fazendo um pouco antes, né? Mais ou menos ali Ao mesmo tempo, eu acho, já também tava rolando Então eu sempre curti muito ouvir podcast Consumir, né? E ter a chance de Participar foi uma coisa fantástica Eu lembro que foi o Andrei um dia no grupo Acho que foi no grupo do, do, do Mundo Freak Que eu tinha entrado, participava de alguns grupos Ainda no Facebook, ele mandou um Vai rolar leitura de e-mails, né?
1: É era uma época... Cara, eu sempre fui muito displicente com relação a cronogramas, né? Então, às vezes eu falava, porra, precisava de leitura de comentários. Aí eu mandava aquele comentário no grupo de última hora. Galera, tem uma vaga aí pra ler que a gente chamava os ouvintes, né? Aí era... Aí foi aí que a gente pegou o Igor, né? Acabou conhecendo o Keller também por aí vai, né? E vários outros, né? O próprio Lucas. É... E a gente fechou porque tá bom de, de participante, né?
3: <risos> e aí foi numa dessas aí que eu entrei, né? Pra, pra participar. E aí foi bem legal que depois o André olhou e falou assim, cara, mas você conhece essas Parada de, de, de misticismo, assim, né eu falei, ah cara, alguma coisa a gente, a gente troca ideia, e aí a gente gravou Com o Del Débio, sobre o Tarot, foi a primeira vez Que a gente se conheceu, e foi muito bacana, porque Por exemplo, o Del Débio foi um cara que eu sempre acompanhei, né Eu, não, eu tive o prazer de conhecer ele ao vivo Na época do, de RPG, assim Mas não dava pra conversar nada E graças às gravações de podcast E tal, acabei conhecendo, eu lembro que Até levei o, o, alguns livros dos Trevas que eu tenho, né, ele botaram uma, uma dedicatória ali presente, então foi Muita coisa legal por aproximar com, com pessoas que eu gosto, né? Eu tenho a chance de hoje ter, ter contato e ter trocas com mais íntimas, não nesse sentido que vocês estão pensando, gente. Íntimas de proximidade mesmo, de virar um, um, um brother. De ter o telefone na agenda, assim, de pessoas que, porra, são, eu sou fã até hoje, né? Então isso é uma coisa muito legal de realização. E fora que também ter a chance de colocar pra fora muita coisa que você, que você trabalha e que você fica digerindo por tanto tempo, também é uma oportunidade muito grande que eu sei que muitos não têm. Às vezes eu paro a pensar assim, acho que o Lucas deve ter essa mesma, essa mesma treta. O Rafael talvez tenha isso importa menos, inclusive. Essa coisa de falar porra, é, eu tenho a chance de falar pra gente para um caralho, já passou dos dois milhões de download, né? E eu não, não tenho essa competência toda pra falar pra tanta gente assim. Sei lá, tem muita gente com um currículo melhor, com uma capacidade melhor, com, com tanta coisa melhor pra oferecer, que não consegue
2: falar pra nem metade disso. Mas, né? mas é que assim, ó, Keller, a, a parada do Nerdcast falar que era uma mesa de bar, eles martelavam essa tecla quando alguém corrigia eles com as caneladas. Eles falavam isso pra se da responsabilidade de verificar as informações que eles passavam. É, isso vai da consciência deles de depois firmar isso e falar, não, é assim mesmo, a gente não quer te educar, a gente quer ter uma conversa nossa. E você tem que ouvir os caras com isso na cabeça, o que eles estão falando não tá escrito em pedra, sabe? Uhum. É, não, não foi verificado, não, não é um conhecimento de, de ninguém. É uma parada que eles, que eles acham que é isso. E eu não, eu não consigo fazer isso de consciência limpa. Eu não consigo falar uma, palavra, uma coisa no, no achismo. Se tu me perguntar de alguma coisa e eu não souber, ou eu vou correr atrás pra aprender ou vou mandar real, não sei.
1: Ah, é, cara, eu, eu me especializei em falar coisas que eu não faço a mínima ideia do que eu estou falando, né? Inclusive... <risos> competentemente, inclusive. Né? Foi, uma, foi uma prática muito comum nos primeiros 100 episódios eu gravar podcast, depois editando eu falar, cara, que merda eu tô falando aqui, eu não tô concordando <risos> com o que eu tô falando cara. Tipo, era coisa, às vezes eu editava tipo uma semana depois da parada, não era tem tanto tempo assim. Aí depois eu me acostumei sei lá, eu falo bobagem mesmo, tá, tá tudo certo as pessoas tão acostumadas. Não, mas assim, em, em teoria eu, eu concordo com o Lucas, mas mais do que isso, eu acho que existe muito essa coisa que o ouvinte muitas vezes... Assim, eu tô, eu tô a gente tá falando ouvinte, eu tô, e principalmente eu, eu tô falando ouvinte, eu tô falando de forma genérica, mas eu não estou abrangendo todos os ouvintes, eu não estou generalizando. É só a uma questão. Tem ouvintes que querem escutar no podcast as certezas que ele tem, né? Ele quer que você fale o que ele acha que é o correto que ele...
3: Normalmente, esse cara é assim no mundo, né?
1: Na vida, Sim, né? sim. Ele quer consumir coisas que concordem com ele, que não firam a bolha dele, né? E, e isso eu acho que é, o, que, é o, que é o mais problemático assim, porque eu, por exemplo, eu naturalmente eu tenho diversos podcasts que eu não concordo com, a, com algumas atitudes pessoais das pessoas, eu não concordo com a visão de mundo de algumas pessoas, mas eu tô ali porque, muitas vezes, aquele podcast tá me acrescentando alguma coisa que eu acho interessante. Se é um podcast de tecnologia, eu posso concordar com a visão de mundo de ninguém, mas se os caras são bons em tecnologia, eu acho que é um papo divertido, eu acabo aprendendo, eu tô ali pra escutar. E, assim, eu sei diferenciar, eu não vou seguir o cara e ficar reclamando nas costas dele, do tipo, pô, você falou bobagem aqui, você não sei o que lá. Eu falo, cara, e se algum momento o podcast mudar e, e, e começar a ser de uma forma que eu passe a não gostar, eu não vou chegar e falar, nossa, vocês acabaram de perder um ouvinte, descurtindo a página. Não, eu faço o que todo mundo deveria fazer, parar de ouvir e discutir a página, não anunciar isso ou tentar fazer algum tipo de, de chantagem emocional com o cara, sabe? Quem anuncia
0: quer algo,
3: né, cara?
1: É, e atenção, né? O cara ele quer que movimento momento de atenção.
0: Isso eu concordo com o André. a pessoa pessoal que, que vai lá e anuncia que tá fazendo que tá... Tinho, que tá assim, quer sua atenção ali, quer, part... quer um convite pra participar do programa, porque ele é foda, quer fazer melhor do que todo mundo. E ela não quer parar de ouvir o programa, ela quer chamar ah, atenção tô. e ter alguma audiência. Ter aquele afago do, do participante, do host. Não, calma aí, tá? aquela atenção, nem que seja momentânea, é isso que a pessoa quer. porque É quer loucura, muito mais do que isso.
3: É uma loucura alguém querer isso do André, né? André, esse, esse poço é carência, carência é e, e carinho, né? Que
0: Tirando é... a ira, ninguém mais pode exigir isso.
3: Eu concordo. E, e só só pra completar, eu acho que essa é outra parada que que o Mundo Freak me ofereceu assim, foi muito bacana ouvintes muito especiais, né, porque a gente tem ouvintes que a gente encontra nos eventos, principalmente aqui em São Paulo, porque é onde a gente, é, a gente mora, né, que, porra são pessoas incríveis, né, cara são pessoas, assim, é, super bacanas gente com quem a gente teve grande troca gente com quem a gente acaba tendo uma amizade uma relação uma relação próxima e isso é muito legal, porque são pessoas que eu não teria relação de outra forma, o Rafael a Ira, você o Lucas, porra, primeira vez que a gente se tromba, a gente já se tromba se conhecendo e muito a gente, as se respeitando e muito, e trocando muito. E é um puta prazer, porque em outra condição eu não teria como, né? Ter fazer essa, é, esses laços e essas relações. E são pessoas que são minha família hoje.
1: É, e é interessante porque é o tipo de política que eu sempre tive. Porque, como eu sempre. Cara, todo mundo que faz podcast é uma pessoa que ama podcast. Porque existem método, métodos de você aplicar o seu dinheiro e gastar o seu tempo que são muito mais eficazes. Se você quer ganhar dinheiro, vai pro YouTube. É, grandes. É, tipo, já tem todo o sistema montado pra você. Se tu quer prestígio, sei lá, vai fazer outra parada o podcast tu tem que amar a parada, né e é um tipo de coisa que eu sempre acompanhei podcast por isso eu acabei fazendo o meu, e algo que tava desde a política que eu implementei pra mim mesmo, era me aproximar dos ouvintes, cara, porque além de ser um prestígio muito grande, o cara tá, porra, a gente fala duas horas na ouvido da pessoa por semana, né? olha a importância que um filho da puta desse dá pra gente, né, cara, o mínimo que eu posso fazer é dar um minuto de atenção, se a pessoa me chama comigo e fala, porra, gosto do seu trabalho, eu respondo cara, eu não ignoro, obviamente não dá pra bater papo, porque seria impossível com a quantidade de ouvintes que a gente tem hoje é, mas, por exemplo, o freakout ele serve pra isso. O freakout ele serve pra gente se aproximar. E, cara, a gente tá falando de São Paulo. O Kelly falou de São Paulo. Mas, porra, a gente vai, vai para outras cidades. Eu fui pro sul ano passado. E, cara, tá lá. A gente fez um freakout. Um bando de gente que hoje, poxa, a gente se tornou amigo. Eu tenho eles no Facebook, no WhatsApp. A gente troca ideia até hoje. Fala, porra, gostei desse podcast. Manda mensagem interna. A gente bate um papo do que, que a pessoa achou. São pessoas que eu não conheço, caralho. Porra, se alguém quiser me esfaquear, é muito fácil.
3: Deixa, <risos> deixa eu acrescentar. Mais uma parada, assim, que é fantástico. O, o Lucas ele tem um perfil bem, bem próximo do meu. Assim, a gente é mais facilmente sociável, né? Eu não era assim, isso aí foi muito esforço e construção pra ficar um pouco mais sociável. Mas você e pessoal que tá ouvindo o Andrei, ele não é tanto. Ele, ele faz isso porque ele gosta mesmo de ver o pessoal. Você pode ver que ele fica até meio deslocadinho, assim, no meio de tanta gente
1: chamando ele, né? Ah, cara, eu sou tímido, porra. Eu não sei porque que eu tenho podcast, caralho. Por favor, faça o Andrei passar vergonhinhas, é legal. Não, assim. vai se fuder todos vocês. Falei todo assim. mundo elogiando o
2: Andrei puxando é, essa... o seu <risos> agora. Raro. rasga quem, a cena, galera.
4: A primeira festa grande que a gente fez, que foi o fake out de 3 anos, aniversário de 3 anos. É, foi a primeira grande, assim, foi 70 pessoas. Hoje a gente já ultrapassa 70 pessoas com qualquer freakout relâmpago pequenininho que a gente faz por aí. É, mas antes disso, os free counts, eles tinham no máximo 10 pessoas, 15. São os ouvintes mais antigos, ouvintes que moram aqui em São Paulo também, que tinham essa disponibilidade. E aí quando a gente tava pra completar 3 anos, eu pensei em fazer uma festa. E aí fizemos uma festa surpresa pro Andrei. Eu enganei ele falei que ele tinha uma entrevista com um veículo.
1: Caralho, ele é muito filho da puta, cara. Eu, eu sou muito imbecil, caralho, não fazia sentido o que ela me falou e eu mega caí. Yeah. E tipo, até o último momento. Ela, Andrei, vem com a camisa do mundo fake que vai ser legal pra entrevista. Pra tirar foto. Mas não é uma revista? Tá, ok, eu vou, né?
4: Como eu trabalho com publicidade, foi fácil usar essa pra enganar o Andrei.
1: <risos> Como eu trabalho com publicidade, esse antro, de, essa corja de pessoas que mentem para as pessoas, né? Aí ficou fácil né, enganar mais um trouxa, não é mesmo?
4: Então eu criei todo, realmente, Gente, uma história. Eu, eu criei um storytelling pra explicar pra André que ele ia dar uma entrevista, que ia sair numa revista, blá blá blá, tudo isso. E aí ele caiu nessa. Meses antes da festa, eu fiz um grupo no WhatsApp com alguns ouvintes. Não foi nem com a galera que gravava. E eu falei gente, vou fazer uma festa do mundo friki. Quem quer vir? E aí veio gente de Brasília, Rio Grande do Sul, Santa foi. Catarina, Goiás, interior de São Paulo, Rio de Janeiro. Então a galera comprou passagem aérea com o meses de antecedência, então tipo a maioria, muitos ouvintes já estavam sabendo que ia acontecer essa festa e o Andrei não, aí, aí próximo aí eu conversei com o Kelly com o pessoal que, que grava com a gente aí eu lembro que chegou no dia tava, tava os ouvintes é. E aí eu lembro que eu falei pro Kelly, eu falei Kelly, enquanto eu tô recebendo as pessoas você agita quando o Andrei chegar, e eu avisei porque o Andrei é tímido, e os ouvintes não acreditavam nisso, as pessoas não imaginavam que o Andrei era tímido
1: porque se bater o pé o Andrei foge <risos>
4: <risos> e aí eu lembro que o Andrei chegou Aí todo mundo gritando, é, batendo palma Gravando, e o Andrei levou mais de uma hora Pra perceber a ah, festa cara, eu E eu vi, ele não tá percebendo E as pessoas cumprimentando ele, tirando foto Ele não tava entendendo Até que só caiu a ficha quando o Andrei Viu o Gabriel de Brasília E falou, caralho, você tá aqui
3: foi Gabs, é verdade. Falei, você veio de Brasil? Falou: Eu, eu vim, cara, vim te ele... ver, vim aqui o Puto Fica.
4: É, esse, esse jeito mesmo. Desde então, antes de a gente já tinha o um Free e a partir daí os Free começaram a crescer, porque as pessoas gostaram, viram as fotos, começaram a se envolver mais. É, mas todo Free para pra mim, sempre foi muito cansativo. Nossa. Ah, Por quê? É, o Andrei sempre foi muito tímido. É, as outras pessoas, por mais que, que falem bastante... Então, por exemplo, vem o Lucas. O Lucas veio aqui pro Brasil e foi fazer fake out. O Lucas conversa com todo mundo. Mas se eu não levo as pessoas para perto e, a, e a, as apresento e faço conversar, as pessoas não rolam.
3: Deixa eu fazer um corte aqui rapidinho de você, Ira. A Ira é aquela pessoa que, tipo assim, ela, ela se esforça... É uma puta anfitriã pra isso. Pelo ah, amor ah. de
4: Deus, não vá me chamar de esforçada.
3: Não, não. Eu tô falando que você <risos> se esforça pra poder tornar todo mundo bem-vindo naquele espaço, sabe? É, é engraçado que às vezes ela, se ela olha que alguém tá meio deslocado, ela, ela cutuca em mim, cutuca na Ju, cutuca no Lucas e fala assim, olha, aquela pessoa ali é tal pessoa, acho que ela não tá conseguindo se enturmar. Vamos lá trocar uma ideia? Aí a gente a gente vai, ela tá sempre trabalhando, tipo, enquanto pra mim é, é uma conversa, aí não, ela tá entendendo o terreno, assim, saca? Isso é bem bacana mesmo. Mas a, a galera tô...
2: merece toda a atenção, cara. Toda a atenção. Tem gente que vinha de Goiás, de Brasília, de, do Paraná, tem gente que vinha de tudo quanto é canto do do Brasil, Exatamente. pra passar uma tarde ali com a gente, e trazia presente ainda. A pessoa encarava seis horas de Nossa, ônibus gente, e ainda trazia né, presente, cara? cara. Os ouvintes do Mundo Freak, ó, eles estão de parabéns. vocês são Se isso não é
1: amor, o que é? Isso é legal pra caramba porque a gente também, às vezes, não tem muita noção do, do impacto que a gente tem na vida das pessoas, né? E eu ainda tenho muita dificuldade com relação a isso. Não é que eu não acredite que uma pessoa fala que, porra, escuta sempre no trabalho, a vida tá ruim e a gente melhora de certa forma. E não é que eu não acredite quando a pessoa fala isso, mas é, pra mim é muito difícil me encaixar nesse local em que a pessoa tá nos colocando às vezes, né? E, e, mas assim, apesar disso, eu super entendo que a gente tem uma super importância e super responsabilidade pelas coisas que a gente fala, né? Então, é claro que aqui a gente sempre dá muito pano pra, pra maluquice e tal, mas a gente sempre tenta levar isso pra uma maneira de entretenimento e, e, e diversão, né? Pelo amor de Deus, a gente não está falando que as pessoas precisam acreditar nas coisas que a gente fala. Eu acredito que a gente consegue fazer isso relativamente bem, né? De criar essa aura de... de, de, não, de... Não, não,
0: não, não. As pessoas têm que acreditar no que eu falo. Se não acreditar, pode morrer. <risos> Embora, porque eu não tô perdendo meu tempo aqui, não
1: Falando nisso, falando nisso Rafael, você é aquele é, Você é o cara que divide opiniões Você, antes da polarização virar Modinha, você era o polarizador Desse podcast, porque você é o Cara com o maior número de lovers And haters, né? Você é aquele Cara que move pessoas que te amam E que querem você em todos os episódios Se não tiver Rafael, nem, nem escuto E tem aquela galera do tipo Cara, por que, que vocês não chutam esse cara daí? Esse cara só tá falando Bobagem <risos> E eu cheguei a conversar isso com o Kelly esses dias Que cara, tem muita gente que muda de opinião Com relação ao Rafael, porque quando... É difícil, porque quando a gente vai falar sobre conspiração casos insólitos, a pessoa geralmente Ela já tem uma opinião formada, ou pra cético Ou pra believer, então às vezes É duro quando ela vai e escuta uma outra opinião Só que o Lucas, por exemplo, o Lucas é um cara Muito razoável, ele é um cara que ele se abre Muito pra muitas possibilidades, porque ele abre Ele se entra na diversão da coisa E o Rafael é essa incógnita do Cara, o que, que esse cara tá falando? Então às vezes assusta muita gente pra pessoa entender o que que é o enigma Rafael Jacauna ela precisa de muitos episódios pra sacar qual é a parada e até mudam de ideia depois acho
2: que no nossa, não só enigma, mas eu cansei de tentar adivinhar qual vai ser a opinião do Rafael, tem, tem, tem episódio que eu baixo e eu falo, nossa esse Rafael vai despirocar e não, um cara sério, sensato um historiador, aí tem episódio que eu falo, não, esse daqui o Rafael vai, vai ser o cético da parada, não imagine, é o Believer. eu não consigo
0: mais adivinhar, cara. O André já desistiu de fazer isso há muito tempo, cara. <risos>
3: Andrei... Rafael é um avatar de Eris, cara. Ele tá aqui pela loucura, Deus da Discord. Eu, tá... tra... eu
1: quero o caos. Não, e é interessante porque até mesmo, eu vou revelar uma parada aqui, que até mesmo isso me serve pra literatura em si. Porque todos os personagens, eles têm um fragmento meu de alguma forma. Afinal de contas não é a que escreve os livros, sou eu. Mentira. É, isso é meio óbvio. Só que eu tento evitar de cair nas armadilhas de fazer personagens parecidos comigo. Então, uma das ferramentas que eu tenho é, nessa situação que eu tô escrevendo no livro, o que o Rafael Jacauna faria? Eu vou falar que eu faço isso eu faço isso porque geralmente isso me desbloqueia pra ir pra lados muito obscuros que eu, eu, eu... Porque o Rafael sempre me surpreende. O Rafael sempre vem com uma opinião que eu falo que eu não tô esperando. E colocar esse livro pra mim acaba enriquecendo do tipo cara, a pessoa não vai enxergar aqueles personagens como um amálgama meu. Vão ser personagens que são discrepantes e que são diferentes entre si no geral. Eu tô querendo usar palavras bonitas, mas é isso. É... E é interessante, né, cara? E mais do que isso, né? Eu acho que o Rafael é, é... é aquela coisa de você aprender a escutar os outros mesmo quando eles são os malucos do caralho que você tem vontade de bater neles. Inclusive o... o <risos> eu, eu me surpreendo ainda hoje porque o Rafael é meu amigo, porque eu sou muito grosseiro com ele em diversos momentos da minha vida e ele claramente fica chateado comigo e para de falar comigo um tempo,
3: só que ele sempre volta, então obrigado, Rafael. O Rafael é casado, mano, ele sabe lidar com isso sem problema. Ah,
0: cara, eu sou profissional em escutar as coisas e falar ok.
4: <risos> Falando nisso, o Rafael Rafael, ele casou dentro dessa história do mundo freak, porque quando a gente conheceu o Rafael, ele tava lá atrás no Mundo História. A gente conheceu a, a, a atual mulher dele quando chegou na vida dele, e depois ainda tem o nascimento do Calel, tudo isso dentro do mundo freak.
3: Foi, você consegue ver o Calel crescendo a partir das vozes no fundo dos episódios
4: Total. do Mundo Total!
0: -ca <risos> Cara, é, isso. O podcast, assim, pra mim é muito interessante porque as pessoas têm uma percepção muito diferente de mim. Basicamente aqui infelizmente só conheço o André e a Ira e eu tenho certeza que eles me acham uma pessoa totalmente diferente quando eu tô ao vivo. Principalmente a Ira o André talvez não, porque com o André eu, eu realmente zoo muito ele mas assim, eu vejo isso pelos meus alunos cara, a galera me acha totalmente diferente na escola e fora da escola totalmente, totalmente. Eu na escola sou muito, sou doido numa medida muito, muito certa mas ao vivo, cara Puta que pariu. Eu não me aguento, realiza, cara. Né? Não à toa é que, porra, Maíra, vocês ficam com que os ouvintes falam com vocês e tal. Aí eu penso duas coisas. Porra, ou os ouvintes me odeiam ou eles têm medo de mim porque ninguém fala comigo. Não, mas eu vou ninguém. falar você, não, 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 não. Ninguém fala comigo. Quando o ouvinte fala comigo é assim, me adiciona, mas nunca manda oi. Nunca fala. É que
3: você isso. é uma estrela,
0: cara. A galera tem, tipo, porra, não vou incomodar é, o cara e é, é, tal. É, é. O Andrei, o Andrei não, né? O Andrei não é estrela, não. Aí eu fico pensando justamente isso. Caraca, o pessoal deve me achar, tipo, tão babaca que não vai nem falar comigo, porque, sei lá, eu, eu não entendo muito bem. Os alunos não falam comigo na internet, falam comigo.
4: É, eu É que, que ó, tá viajante, o que eu cara. vejo é uma diferença. Eu não sei se é, não sei, eu não diria que é maturidade, porque eu acho que não é maturidade que influencia isso. Quando eu te conheci, você estava em outro momento da sua vida e você tinha um outro relacionamento. Sim. Então, isso pra mim é muito mais forte do que você no podcast, você fora do podcast. As conversas que eu tinha com você antes eram um, um tipo de conversa. A conversa que, eu, que a gente passou a ter depois é, é outro tipo de conversa. É, a
1: tábua tá melhorou muito o Rafael, né? verdade precisa ser dita. Isso, Olá. é.
4: A gente não quer dizer isso, mas é verdade. Mas enfim, brincadeira, Rafael.
1: Não é só isso, não. <risos> Eu tô,
0: falando, eu tô falando sério. Não, mas não é brincadeira, não, é sério mesmo. Tem uns amigos que falam assim: a Tabata, pô, o Rafael é muito ignorante, não sei o quê. Os amigos olham pra Tabata, tu tinha que conhecer ele antes de, antes de namorar você. O Rafael era horrível.
4: Eu te conheço pouco, na verdade. Nós tivemos poucos convívios. E o pouco convívio que nós tivemos era eu visitando o Rio. Visita diferente de estar tá convivendo diariamente então eu não conheci, tipo é, isso que você falar de grosseria de ser tentado, eu não conheci nada disso, é eu não conheci eu não... Um... igual quando a gente conhecer conheceu, um cara bacana que sempre falou de games, de filmes é, de sexo, porque a gente falava é, muita não, coisa eu... sobre
0: isso mas mas, é que porque você e o André de muitas coisas, aí quando a pessoa não concorda aí parece grosseria, porque eu falo na fuça da pessoa e não me, tô me importando muito o pessoal acha que, como eu sou menos cheio de dedo, o pessoal, nossa, o cara é ignorante. Cara, eu falo, se você não gostou, aí é, é. né, Isso é ser ah, caroca, é. né? Isso não é ser grosso.
4: Então, eu é, não sei, porque sorte, normalmente o André fala que eu sou grossa com as pessoas, então, talvez pra mim
1: seja tão normal que eu não percebo isso. Não, mas é interessante porque, calma aí, eu acho que eu, eu concordo um pouco com o que o Rafael tá falando, mas é que eu acho que não é questão de medo, é que eu acho que o Rafael, a vida pessoal do Rafael, é, o Rafael é muito reservado com relação a isso, né? Que? Calma, Deixa eu terminar o raciocínio. Eu acho que as pessoas acham que o Rafael é um personagem. E aí, isso destoa com o Rafael da vida real e elas talvez tenham um receio. Porque mais de uma pessoa, diversas pessoas já entraram em contato comigo e falaram Cara, e assim, a pergunta é sempre a mesma. O Rafael é daquele jeito mesmo? <risos> tipo, porque ela só conhece o Rafael do podcast. Eu sempre, cara, eu sempre respondo a mesma coisa. Eu falo, eu que já conheço o Rafael já de um tempo, a gente já trocou um xigos. Eu falo, cara, o Rafael, ele, ele é um cara que... ele é é assim, só que no podcast ele dá um... Não é que ele é um personagem, mas ele sempre deixa um tom acima, né?
4: O que eu, o que eu percebo é que quando algum ouvinte pergunta algo pra mim do Rafael não no sentido de stalkear o Rafael de ficar querendo saber sobre a vida dele ouvintes quando falam do, dos participantes do mundo friki em geral tipo, manda beijo pra Ju, pro Kelly quando alguém vem falar do Rafa e às vezes quando eu falo alguma coisa do Rafa, que nem é sério, alguma coisa normal do tipo, o Rafael ele é um excelente professor, ele dá aula de história, e aí quando eu falo com esse tom mais sério as pessoas ficam, nossa mas o Rafael é assim, aí eu não entendi, as pessoas elas encaram o Rafael como uma pessoa mais séria, realmente fora do podcast. Que ele tem uma vida mais séria. E eu não sei o que seria esse mais sério, porque eu não consigo imaginar o um Rafael
0: sério. Ai, esse povo. Cara, eu sou um professor. Né? Eu tenho que. Por... Eu teria que me ver um dia dando aula. É muito diferente. <risos>
1: E Lucas, Lucas, o que, que mudou pra você depois, que, depois do episódio 200? Quer dizer, depois, a gente não sabe que não tem depois do episódio 200 ainda, porque a gente tá gravando no momento, mas até o episódio 200.
4: Não era depois do 100?
2: <risos> mudou que eu aprendi a ser mais razoável com várias coisas que eu não era, assim. A, a, eu aprendi que a, saiu um pouco da minha bolha a não ficar muito só naquele mundo, que eu vivo um mundo muito tecnocrático, assim, né? que as coisas têm que ser muito polidas, têm que ser muito exatas, você tem que usar os termos certos, as definições certas. E o podcast é o lugar onde que isso menos acontece no mundo, né? A gente usa tudo errado aqui. Eu aprendi a, a, a relaxar um pouco mais, a ter uma conversa mais relaxada, mais de boa. A, aprendi a... A, a, a como ter mais contato com pessoas fora da minha bolha, mas eu acho que o, o que eu mais gostei mesmo, que mais me mudou do, do podcast foi que eu aprendi a falar das coisas que eu tenho vontade, antes eu, eu era muito do assunto, assim, ah, a galera tá falando de filme, então pra falar com essa galera tem que falar de filme, e não, não precisa ser assim, eu posso trazer a minha parada pra essa conversa também e isso eu mudei muito por causa do mundo friki, foi o mundo friki que me ensinou isso. Bacana, hein? Você vai, vai crescendo, né, você vai percebendo que você você também é um indivíduo, também é uma pessoa. Eu pensei que você fosse
1: falar. Então você vai pensar que você também é um idiota aí. Eu tô também, também, por que não? <risos> Cara, mas é, é interessante porque... Isso é uma coisa que, por exemplo, eu, eu notei bem, assim, né? A minha visão de mundo com relação a várias coisas mudou. Mas não é questão de mudar de opiniões do tipo... Ah, antes eu acreditava nisso e acredito em, em outra coisa. Principalmente as pessoas devem estar achando que eu tô falando magicano, mas não é isso. Mas relacionado a, 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 a encarar como é que, poxa... Pessoas diferentes têm visões de mundos diferentes. É, e eu saí muito dessa coisa do, do cara que era muito, tinha que ser da minha visão, era isso eu me achava extremamente racional e, e eu passei a ver que pessoas diferentes têm visões diferentes e que isso é ok, isso é normal e que isso é frutífero, isso tem que ser incentivado mesmo, né você não, nem, nem, nem sempre você pode impor a sua visão e isso é relativamente saudável e muitas vezes a gente até troca com elas
3: uma outra coisa aqui, pessoas, você sabiam que o Lucas, ele é um, um assíduo ouvinte do Magicando, o Vini Mestre vem falar alguma coisa Magicando do Magicando pra gente?
1: Cara, eu tenho muita vergonha, cara <risos> agora
2: Entendi. eu fiquei surpreso agora tem fiquei surpreso. muito pouco podcast que eu escuto todos os episódios hoje em dia, aliás não façam isso com o Mundo Freak, por favor, mas eu vou ensinar uma, um jeito diferente pra vocês de ouvir podcast. Vocês não precisam ouvir tudo que sai de um podcast só, não, viu? Vocês não precisam ter aquele podcast só que você tem que ouvir tudo até os episódios que você não gosta. Tu pode ouvir por tema. Eu devo assinar uns entre 50 e 100 podcasts no meu, ó, no meu feed aqui do, do celular e eu acho que eu escuto assim, três podcasts por semana, três, quatro no máximo. O Continuum é um deles que eu escuto todo que sai, o Magicano eu escuto todos que saem, mas o resto cara, eu, eu não escuto todos que saem é, você, você escolhe o podcast ali de acordo com o tema, tu não precisa escutar tudo não, cara.
4: Eu sempre ah. escutei podcast assim, tanto é que eu até brinco com os meus próprios amigos podcast que eu falo, gente, eu não sou parâmetro de, de análise de ouvinte, porque eu não sou uma ouvinte fiel, eu escuto por tema, eu não escuto por pessoa e nem escuto pelo o podcast em si, eu também assino mas às vezes até demora sabe quando você vai baixar e Putz, faz tempo que não baixa nada, porque eu espero ter um tema que eu queira ouvir mesmo.
2: É, e tem, tem outras coisas também, por exemplo. Tinha muita coisa que eu sempre gostei, mas que meio que morreu, assim, na, na minha adolescência, porque eu não tinha com quem falar. Depois que eu vim aqui nos, pros Estados Unidos, eu não tenho mais amigo brasileiro que eu faço no Brasil. Realmente, você não vai ter amigo brasileiro para no Brasil morando nos Estados Unidos. É, não. É, Então, se eu conheço brasileiro pessoalmente, é porque é alguém que veio pra cá, entendeu? Eu não conheço mais brasileiro. Então, tem, tem duas coisas que o mundo do freak faz pra mim. A primeira é me apresentar brasileiro, que é... Tá saudade do, da galera brasileira que é muito Desculpa. mas muito mais divertido que o americano. <risos> o brasileiro é muito mais legal, cara. Tu, tu senta com o brasileiro, come um bolo, toma um café e você conversa de qualquer coisa, cara. O americano é chato, ele não consegue fazer isso. Ele só consegue falar das coisas dele, sabe? <risos> e e eu, eu tenho muito essa vontade de ter amigo brasileiro, e o mundo que são os meus amigos brasileiros, cara. É, 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 o, é o Rafael, é o Keller, é o André, é a Ira, é o Igor, é a Ju. Meu Deus, como é fofa a Ju. É, é toda a galera que trabalha em volta do mundo freak, são os meus amigos brasileiros suprindo essa falta que faz de ter gente do Brasil na minha
0: vida oh, oh, Lucas, eu não vou ficar ofendido, porque por exemplo eu falo que você e o, e o Igor são meus amigos americanos ah. e toda vez que eu preciso saber de alguma coisa da cultura americana eu pergunto pra vocês e vocês me respondem, você então ah. meu Deus do céu, parece que tá escrevendo um, um paper, pergunta um negócio sobre finança pro Lucas, sobre saúde o Lucas me responde em 75 whatsapps, ah. Eu viro mestre naquele assunto ali. Muito obrigado, Lucas. Você é, você é foda. O Lucas, o Lucas é muito
1: bom pra você ter informações mastigadas muito fáceis. assim. Então... <risos>
4: e não é, não é só isso, não. O Lucas, ele também é foda. Ele é, é um parça que tá disposto a ler qualquer coisa. Não precisa ser só conhecimento, até pra falar besteira. Eu até brinco que às vezes quando eu tô, tipo... O Andei tá trabalhando, tá com alguém aqui na sala, eu tô no quarto de bobeira, eu começo a chamar o Lucas pra falar alguma coisa. Eu, eu dou um oi, daqui a pouco desce seis áudios blá, 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 de uma vez só. É que eu falo tudo que eu tô vendo,
2: eu falo. E vai
4: falando mim. e vai rindo e vai cantando. E vai falando e vai rindo e vai cantando. Aí, eu, aí, aí depois é, eu é respondo: meu, é por isso que eu te chamo, meu, porque eu tô aqui querendo conversar com alguém. Se for é. pra eu ficar puxando papo, eu não vou falar nada.
0: Nesse nível, eu perguntei pro Lucas esses dias, o mais recente foi sobre negócio de saúde lá. Como que é atendimento no hospital nos Estados Unidos? pro Igor e pro Lucas, o Igor me respondeu uns 10 mensagens objetivo, ele, per... ele respondia duas coisas eu perguntava uma, ele respondia uma, duas perguntei uma coisa pro Lucas o Lucas respondeu, em, acho que foram 17 mensagens <risos> eu perguntei outra, ele respondeu mais umas 10, eu falei, caraca
3: Cara, eu fico muito feliz porque eu faço isso com o Lucas também. Esse tempo atrás é. eu tava com uma dúvida sobre a questão do que é um seeker e um finder, né? Por causa de uma uhum. música do Gogol Bordela. Porque eu não peguei. Não... Eu falei, será que tem alguma sutileza que eu não pego nisso aqui? E eu já mandei mensagem pro Lucas, o Lucas, então, a música fala disso, disso, disso. disso <risos> <e começa risos> a destrinchar a parada pra mim também. É, é
2: porque é. É que eu tava falando de ser muito tecnocrata, sabe? O, a minha profissão exige muito disso: de, de você saber destrinchar a parada e explicar ela. E o e, 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 meu ganha pão aí. Né? Eu faço isso o dia inteiro, da hora que eu acordo e da hora que eu vou dormir. É um pouco difícil desligar essa chavinha, sabe?
1: Até porque é muito exigente, né? Não, tipo, você é punido... É, é, de man... é, é muito rígido, né? Você não pode sair disso, né? Você, é uma postura que você tem que estar e que sofre-se muito se você não, não seguir exatamente. Às vezes você acha que tá seguindo e alguém vai e te coloca no, no lugar. Então é, é realmente muito complicado mesmo. Sabe aquele, sabe aquele
2: filme Clash do baterista? Uhum. Exato. É, fica, fica o meu supervisor atrás de mim o tempo inteiro, cara. Not my temple! Not my temple! <risos> Só na chicotada, Nossa,
1: só. E é o porque, muitas vezes, eu fico discutindo com o Lucas. Por exemplo, o Lucas, ele trabalha, faz pesquisa nessa área econômica, né? Então, muitas vezes, nossos grandes assuntos, quando a gente tá fora dos grupos, em, em off, é muito chato. É tipo, eu pegando um vídeo de um maluco falando alguma parada, eu falo, Lucas, isso aqui tem, tem razão. E o Lucas vai e me puxa cinco papers e fala, ó, esse cara tá falando bobagem nisso, 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 nisso. Essa galera que, que gosta de, de ser reducionista, ser raso pra caralho, né? Estuda na
0: Áustria. É,
1: é, é. <risos> Essa galera que investe em Bitcoin. <risos> cara, Bitcoin. Cara, Bitcoin foram as melhores conversas que eu tive com o Lucas durante muitas semanas. Assim. Qualquer notícia de Bitcoin a gente ficava discutindo as paradas. E era muito engraçado a gente ver as pessoas pirando numa parada e a gente colocando a mão na cabeça e falando: Cara, vai dar muita merda. Aí deu merda. E obviamente que teve, porra, a gente que perdeu casa, perdeu o carro. Ele falando: Caralho. É, gente, é só, é só ter o Lucas. Não precisa se informar. <risos>
2: Não é só de ter amigo brasileiro que eu gosto não, é, de, é que tem uns assuntos que eu não converso mais aqui com a galera, porque por exemplo, eu, eu, os meus amigos aqui na universidade, eu sou mais novo no departamento, né? eu tenho só 26 anos, ah, o resto tem mais de 30, é casado, tem filho, então os assuntos são outros, por exemplo, eu, eu, eu sempre quis muito conversar com alguém de Operação Prato, muito, muito, eu adorava Operação Prato, eu, eu lia quando eu era pequeno em revista de ufologia
1: Tinha toda a discografia É, 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 é engraçado
2: <risos> Mas eu, mas tipo, não tinha, nunca tive ninguém pra sentar eu, Vamos conversar de Operação Prato E o Mundo que é a oportunidade que eu tenho De fazer, de falar das coisas que eu curto Que eu não tenho com quem mais falar Cara, eu o, o Operação é ultra Nossa, o quanto que eu queria falar de Operação meca-ultra Com americano Mas o americano tem pé atrás Porque ele têm tabu, tem todo um, um motivo histórico Pra eles não terem vergonha De falar disso, como é que eu vou falar de com os inspiração MK outra com o americano. Não tem condição. Tem que ser
1: no mundo freak, cara. E aqui eu trago as coisas que eu gosto. Mas vamos falar a verdade, né? O americano, ele não serve pra falar dessas paradas, porque o americano, ele é muito maluco. <risos> Os Estados Unidos, ele é uma, é uma terra de pessoas que tem problemas cognitivos seríssimos, seríssimos. É muito difícil tu, tu achar realmente... Eu tava conversando comigo esses tempos que ele falou que o, o, o mundo freak é um podcast muito único na maneira da abordagem, porque ou o podcast, ele é muito piração total do tipo é é, capacete de papel alumínio, total, assim, Tipo, ah, estão é, é, jogando flor na água pra transformar o, as, os, as pessoas em transexuais porque descobriram que uns sapos mudaram de sexo, sabe? Por aí vai, né? E eu pro outro lado também, né? Tipo, não, a gente é mega tecnocrata e a gente vai aqui ser, falar cientificamente, desbancar essas paradas. Não tem o que faça como o mundo freak faz, né? De ser esse meio termo.
2: E, 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 o, e o legal aqui é que não é nem. A galera gosta muito do debate, né? Eles querem ver colisão de opiniões, pessoas discutindo, discordando. E eu acho que o o ouro do mundo freak, pelo menos o que eu gosto mais dele, não é isso, não é o debate, cara, é o espaço é, é a pessoa se sentir livre para falar o que ela pensa é a pessoa se sentir livre para falar da crença dela, é ela falar, olha, eu não acredito em você, mas eu tenho caga... É, sobre fantasma, mas eu tenho que cagar sua noite, tipo, tá tudo bem, sabe você não precisa ser aquele cético bitolado que, que, não, que desacredita em tudo, você não precisa ser o crente que compra qualquer história Crente não, belívio. <risos> É, mas é, é, é isso que eu gosto aqui. Não, é não é a colisão, é, a, é a, quando a gente dá a mão um pro outro, sacou? Eu Acho que é, esse é o ouro da parada. Que é um espaço cada vez mais raro, né?
1: <risos> Sim, exa exato, exato. E é interessante porque muita gente não entendia muito bem esse formato e muitos ouvintes falaram, pô, Andrei, não gostei desse episódio que vocês foram muito céticos. Bem, é, é, a gente, não existe neutralidade, né? Isso é, é algo que deveria ser óbvio pras pessoas infelizmente sou eu ou Andrei tendo que é, ou, ou idiota tendo que falar aí, o óbvio pras pessoas porque nem né, o óbvio às vezes elas sabem. Mas às vezes as pessoas elas têm pra si essa coisa do tipo, ah, eu não gostei da opinião dessas pessoas. Então, sempre teve uma galera que sempre se incomodou muito de ter esses espaços, né? Mas eu acho que essa galera morreu logo no começo do projeto em si, né? É, muita gente vem falar fala que, pô, André eu mudei, eu, eu era mega ateu, ateia, e hoje, porra, eu sou um agnóstico, poxa, tô interessado em umas paradas de, de magia. Ou então, poxa, eu nunca vi é, maneira OVNI sendo abordada da maneira como vocês abordam, passei a, a, a não acreditar, mas tipo, eu passei a me interessar por esse tipo de coisa, que eu achava que era só coisa fake, eu tô vendo que tem coisa séria também, então tipo, isso que é o que é o bacana, e o contrário também, né é aquela galera muito loucaça que acaba também quebrando a cara é, e eu costumo falar que eu sempre imaginei que as primeiras pessoas que fossem reclamadas do nosso tipo de abordagem fossem religiosos, tanto que a gente sempre teve muito tato com relação a isso a gente não fala de religião abertamente é, mas os primeiros que começaram a me encher o saco com isso eram os believers de teoria da conspiração cara, quando a gente fez aquele falando mausíssimo do era um deus astronauta ou falando mal da conspiração Illuminati, a galera não soube muito bem como reagir, porque achou que a gente fosse ter que, enfim, passar pano pra loucura e gente, louco aqui é só o Rafael a gente vai dar a gente vai dar kill, porra, a gente tem um, o mínimo de responsabilidade que
0: ousadia de ser humano cara. <risos> ah, Andrei.
2: mas, mas tem, tem, tem uma parada que é assim, ó, Andrei a, a galera, ela, ela quer ouvir a treta, mas ela quer no final o biscoito, sabe? Ela quer no final alguém que converte, que é <risos> Ela, que, perfeito que, ela, ela, ela quer o carinho no, no que ela acredita, assim. E eu acho que o trabalho de formiguinha que a gente faz, de fazer a pessoa sair do espaço confortável dela, é, é um, não é uma coisa que a gente faz de um episódio pro outro, é uma coisa que leva anos, mas que eu fico muito feliz quando eu vejo ouvinte falando: putz, o Lucas me falou dessa parada aqui, ó, é que normalmente as pessoas de teoria da conspiração sempre fazem de errado, e eu tô percebendo que aquele youtuber que eu adoro faz isso direto. O André falou dessa parada aqui, é uma parada de, de, de crença, mas eu, eu consigo aplicar nenhuma outra coisa que eu tô vivendo agora, é, é isso que, que eu acho que, que, que é a vantagem do podcast, assim, e todo mundo muda, cara, todo mundo muda, eu mudo pra caralho, quando eu tinha 16 anos e eu vi o Zeitgeist, aquele documentário amador mal feito pra caralho, que estoura na internet... Você lembra dele? Falou, genial! Fala sério, isso
0: não, não Geist, fala eu falei, isso, meu
2: Deus do céu. Geist é a verdade, é isso. Finalmente alguém pra bater na cara do sistema, nossa, é isso. E, cara, aquilo tá furado tem furado por mil motivos, né? É super furado. E na, na, na época ali, eu adorava aquela parada. Depois eu fui aprendendo que não é bem assim. E, e eu, o que eu quero que os ouvintes façam é isso. É você questionar as paradas que você curte, entendeu?
1: É, é que, assim, o, o, é interessante porque eu sempre falo aqui, a ignorância é, 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 é pai do preconceito, né? A pessoa, quando ela tem preconceito, é porque ela é ignorante de alguma coisa. Então, muitas vezes, a pessoa, ela chega aqui, ela tem as suas, as suas crenças e tal, os seus achismos, e a gente apresenta de uma maneira não agressiva, a gente é, tenta não chamar ninguém, chamar ninguém de burro, né? Apesar de ter muita gente boa por aí, mas a gente não, 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 não chega e fala na cara da pessoa que é boa. E a gente, porra, vamos chamar uma pessoa que acredita, uma pessoa que não acredita, é uma pessoa que tá no meio do caminho pra fazer essa transição. E é nesse espaço, ela consegue ver que existe um abismo de coisas que a pessoa não conhece, ou que ela, ela tava presa numa bolha, e, e ela consegue ter contato com isso, e quando ela tem contato com isso, ela pode até não concordar, mas ela passa a respeitar no sentido de, poxa, isso aí não é tão estupidez quanto eu achava. Tem pessoas sérias que acreditam nisso, com argumentos bons, posso não concordar, mas que é concreto.
3: Eita. Outra coisa é que a gente nunca, nunca deixou de tomar posição também por causa disso, né? Por causa da, da, de audiência, ou de coisa assim, a gente sempre falou que, que achava, que tá errado, se tá certo, e, e isso é outra postura que é um diferencial também, porque a gente sabe de vários Olha as galeras aí que tem que fica numa de, de, de isentão. Porque você vira refém do, do fã uma hora, né? Se não tomar cuidado.
1: Então, inclusive, é uma, uma das coisas que eu gostaria de puxar no episódio é que a gente começou esse lance dos apoios, né? É, a gente pensou que a gente fosse ter uma, uma, um certo apoio financeiro e tal, e a gente conseguiu ser surpreendido. É, e isso é interessante porque, como vocês estão falando, tipo, essa coisa de pasteurizar sua própria opinião pra tentar agradar o máximo possível. Hoje em dia, quando você quer viver do que você gosta, do que você ama. Você tem que agradar muita gente, principalmente se você é um produtor de conteúdo. Porque o que vende são os seus números, né? E quanto mais pasteurizado você fica, menos opiniões polêmicas, né? Menos verdade você fala. Você tenta agradar todo mundo e você, enfim... Tenta é, equalizar Pra ninguém sair muito ofendidão Porque você tem uma opinião diferente do cara é, Isso é comum, é, isso é normal E eu não tô aqui é, criticando isso é uma, é uma escolha, né? É uma escolha, só que é muito triste pra gente como produtor de conteúdo Principalmente que trabalha com opinião né É um influenciador Vamos colocar assim, porque Se você não vende seus números, você vai vender como? E o né o financiamento Coletivo no geral, ele é essa Coisa bacana de que ele permite a pessoa Aliviar um pouco a barra dessa essa coisa de buscar cada vez mais números e tentar agradar o máximo de pessoas, então eu acho que grande parte do porquê o mundo fique hoje, ele tá tranquilo relacionado à maneira como aborda, é que a gente tem pessoas que gostam muito da gente, não, não são números abismais comparados com outros podcasts de cultura pop, não acho que a gente vai atingir porque a gente tem muita liberdade de falar as coisas que a gente pensa, né apesar da gente achar que a gente tem uma responsabilidade social, a gente vai tocar na ferida uma vez ou outra, a gente vai tocar em temas importantes que a gente acha, que às vezes não agrada pessoa, por exemplo, a gente lançou aquele podcast do, do, do Sete Além, que a gente falou lá dos lugares do meio, né, e a gente começou a falar sobre, sobre essa coisa de você se colocar nos espaços e tal, que tem muito ali de sociologia, e muita gente encara isso como se fosse uma doutrinação ou coisa nesse sentido, o que é uma extrema maluquice, a pessoa fala pô, Andrei, queria indicar o podcast, mas eu tenho um amigo que vai escutar essas paradas e não vai gostar. Bem ou mal, a gente tá tendo essa liberdade de falar realmente da nossa postura, das nossas posições, principalmente porque vocês, apoiadores, estão junto com a gente, né? Então pode não ser um grande número de pessoas, mas é um número muito interessante que é engajada e gosta da gente de diversas formas, né, cara? E isso dá uma liberdade muito grande pra gente, que sem isso a gente não seria nada. A gente provavelmente estaria tentando trocar migalhas por likes, né? Tipo, trocando sorrisos e, e sendo neutro em diversos assuntos. E, cara, porra, que pode que a da porra foi daquele de Sete Além, ou, ou, enfim, diversas outras coisas. Eu até entendo que tem gente que, sei lá, o, o Keller entrou numa rampage no... ano passado relacionado a esse lance de política que ele gostava de fazer esses baitzinhos e tinha gente que se incomodava, tudo bem, a gente pode discutir se é desnecessário isso ou não mas quando você faz um conteúdo e a pessoa torce o nariz porque acha que isso é, é, é de um lado do que de outro e que é, não concorda, cara, que babaquice é essa, bicho? Tipo, se tu realmente se você realmente não consegue separar as coisas e acha realmente que é essa visão que tu tem que você deixa de escutar. Então, bicho, eu, eu realmente não sei... Eu, eu, porque eu não vou te agradar. Eu não tô aqui para agradar você. Eu tô aqui para fazer um, um trabalho que eu acho que seja digno e interessante para os ouvintes que não estão acostumados com, com pessoas isentas, com, com pessoas que com conteúdo pasteurizado, conteúdo raso. Muita gente elogia a gente porque, apesar da gente, obviamente, é um podcast de duas horas e tem suas limitações, mas eles são... É, é um podcast que a gente consegue se aprofundar em alguma
0: coisa. E isso é o tipo de coisa que pouca gente faz, né? André Andrei, uma coisa que eu que eu acho válido e real... Que a gente está comentando desde o início sobre isso... mas é o seguinte... é um podcast que tem geralmente três pessoas quando não tem mais, mas geralmente três. E cada um de nós dá uma opinião direcionada para um lado, no geral. Você fica mais ou menos, aí tem o Lucas ou o Igor que são céticos, aí o Keller da Magia, eu mais believe. Sempre tem um time com essa composição. Raramente a pessoa pode concordar com os três, né, ouvinte? É só você pensar isso. Você não tem como concordar com os três, tá? Então, se você não concorda comigo, não adianta ficar com raiva de mim, me expulsa do podcast, porque eu tô falando... Só pensa que se você não Concordo comigo, tem ouvintes que concordam. Tem ouvintes que não vão concordar com o Lucas porque ele é cético, caralho, porra, sei o que, esse cara não acredita em nada. e tá concordando comigo. Cara, calma, não precisa ter A ódio gente, do Lucas. Cara, porque tem gente que concorda com o Lucas. Tem, cara que um acho que eu não
2: acredito em nada, cara. Escuta ali o dos OVNIs do Pentágono e o da noite oficial dos OVNIs. É, <risos> tipo, eu tava ó, aloprado no Believer ali, cara.
0: Ó, é é, é um, um podcast de ideias tão antagônicas, às vezes, nesses temas, que naturalmente os ouvintes não tem como concordar com todos os participantes mas ele tem que compreender que ele não tem que comprar briga ou ódio com nenhum participante porque é opinião ao contrário, porque senão o André vai chamar um time aqui todo believer no programa ou todo é, ou todo cético no programa e o programa vai perder a linha, nunca foi assim um programa ô, sempre teve essa linha multidirecionada Rafael, qual é que hum. é o seu programa favorito? Puts, putz, 200, só pode ir um porra, tá doido, eu acho que o meu, meu programa favorito, eu tenho muito programa favorito, mas o meu programa favorito é o 100, cara, eu não sei, eu não o sei, eu gosto muito tá do do o André pegou muito no meu pé naquele programa ali, eu, eu gostei muito. É, eu, vejo,
2: eu vejo muito ouvinte novo chegando que não ouviu do, do 150 pra trás, cara. Escuta lá, galera, tem muita coisa boa Não, da... não,
0: não, 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 não. não. Ah, 50 porra. pra frente, pessoal, Do 50 pra frente. O 50 foi muito bom mesmo, viu? É. Eu gosto muito do, daquele do, do, do Rancho Skinwalker, porra, ah, o programa bom. ficou no meu coração, eu gosto muito dele.
3: Qual que é o seu favorito, Keller? Olha, eu gosto muito do David Bowie. Do David Bowie. Nossa, de sensacional de... aquele, hein? que eu participei, que eu tinha eu tava, tava emocionado pra caralho, né, mano? Então, eu acho que isso acaba, acaba contando muito, assim. É, uhum. que o David Bowie, pra mim, é, é uma, uma persona muito foda. Então, dos que eu participei, né, eu acho que é, é isso. Eu já tô querendo falar mais uns dois, porque eu não gosto de fazer escolhas de um ou dois, assim. Ah, difícil, né? Mas, mas tudo bem, mas eu vou, eu, vou, eu vou manter, vou manter
2: essa, essa posição. E aí, Ira, qual que é o seu favorito?
4: Bem, é muito difícil, até porque eu estou desde o primeiro... E além de ouvido, eu também gravo, mas assim, pra mim o marcante mesmo foi o 50 onde nós contamos as nossas histórias e assim, mexeu muito com os ouvintes, a gente, nós tivemos um feedback muito foda desse programa foi um feedback assim de aproximação, de carinho sabe, não foi só um podcast da gente, da, de nós entre nós, mas foi um envolvimento muito forte com o ouvinte nesse programa então ele pra mim é um marco muito forte sempre quando alguém me pergunta qual é o primeiro programa ouvido do mundo frequente esse.
3: Qual que é o seu favorito, André? O que você não gravou, né? Tem um que o André não participou. É, um eu... tem um episódio
1: que eu não gravei. Cara, se a pessoa escuta e não gosta de mim, ela tá fudida, né? É. Que
0: tipo, é ah, esse tem o Lucas, eu nem vou escutar. Aí
1: é, ela escuta,
0: não gosta de você, ela é sádica. Ah, é,
1: realmente. Aí realmente é uma vontade assim de, de, de autopunição que a psiquiatria deve, deve estudá-la. Cara, não, cara, tem episódios que são icônicos pra mim, mas não tem melhor episódio. Não tem como, cara. Gosto muito do episódio que a gente fez sobre o Sete Hein? gosto muito do episódio que a gente fez sobre o SPC e Serasa. SCP.
0: Andrei quer ver acho que é um episódio que você. É, como eu disse, são tantos episódios que a gente quer aquele episódio que a gente fez. Que tu fez uma edição meio de trás para frente. Ah, oh, o princípio do Discord? É,
1: então, cara, eu, eu tenho muito carinho, mas pra mim ele é icônico, ele não é preferido, assim. Eu, eu gosto muito dessa parada. É, ainda era o Guilherme editando e tal, mas, inclusive, é um episódio já bem velho parece que foi ontem a gente gravando, mas é difícil, cara. Asta, pra mim, é um... É, apesar de eu, não, eu, eu achar ele icônico, assim, eu não gostar muito do conteúdo em si, porque é um conteúdo meio merda, mas... <risos> mas, cara, eu tenho muito orgulho daquele episódio pela forma como a gente conseguiu tratar e transformar ele em algo palatável, né? Porque tinha tudo pra ser um episódio de zoação e tiração de sarro, né? E a gente conseguiu fazer uma parada interessante até, né? E, e ficou... E, e foi muito... Eu acho que eu vou escolher, então, o Asta, porque, cara, foi a... chegou até a ser emocionante. De, tipo, quando a gente fez e tal, era uma grande brincadeira. É, e Aí foi a primeira vez que eu, que eu notei o assim, um engajamento dos ouvintes, que a gente lançou o episódio, eu fiz uma montagem tosquíssima com a cara do Rafael Nostraxerã, né? <risos> Ficou muito brincadeira. É. E, cara, e as pessoas começaram a trocar o avatar para a cara do Rafael na montagem do Asta É <risos> verdade, verdade. Cara, e isso bateu em mim de uma parada, tipo, muito maneira, assim. Eu, eu, porra, foi um sentimento muito legal, assim, que eu, que eu tive nesse momento, assim.
2: Foi espontâneo também, né? Ninguém
1: pediu isso. Porra, como é que eu vou pedir para as pessoas mudarem avatar, bicho? <risos> com, com família no Facebook. Vai tomar no cu, né, cara? E Mas as pessoas foram e fizeram, né, cara? Até o Guilherme colocou também. Aí eu coloquei também.
4: Esse engajamento, essa interação que esse programa gerou e esse lance
3: com o Rafael foi muito foda. Melhores ouvintes mesmo, né, cara? A gente tem, assim, sabe? Sim, sim.
1: Então vamos... Vamos, vamos, vamos encerrar. Vamos encaminhar para encerrar esse podcast? O momento que eu estava aguardando aqui para depois de muito tempo... Vamos falar das tretas. <risos> eu tenho uma pequena pastinha aqui com alguns prints. Obviamente não vou revelar os nomes. Não são tantos, não. Mas eu vou, vou lê-los aqui coisas interessantes aqui. Ah, isso aqui foi legal. Esse maluco aqui, ele apareceu no... no... no grupo do Podcasters BR, quando eu anunciei que a Tupá ia tá na Globo. Aí toda a gente dando parabéns, aí esse cara mandou essa aqui, ó. Abre aspas. Criticam canais abertos, mas quando favorece vocês, abrem as pernas. Agora, a Globo vai ser o melhor canal para vocês. É Bial... Ou porque, né, vírgula não existe. É Bial o melhor homem do mundo, seus hipócritas filhos da puta. Ah!
2: <risos> Meu Deus, o <caramba>, cara
0: <risos> que, que que é isso, cara? Por que isso, gente?
2: Qual eu, é? eu pergunto pra você, cara, se te, se te dão uma oportunidade de falar pro Brasil inteiro sobre a coisa que você ama, você não vai lá e fala, cara? Você vai passar... Claro que né? não, se
0: você é famoso no YouTube, toca, toca violão e, e tem cabelo grande, você nunca
1: faz isso. Caralho, tu tá, tá nessa, né? Não, mas sabe o que é interessante? É que, tipo assim, eu, eu, depois que esse cara comentou isso, eu comecei a perguntar, cara, eu Acho que eu nunca falei mal da Globo no podcast, assim. Não por falta de motivo, mas por... Falta de oportunidade mesmo, né? Tipo, só não tiver chance. Não, mas falando sério, falando sério agora, tipo assim... Cara, tem gente que não entende muitas paradas nesse sentido. Do tipo, cara, a Globo é uma organização muito grande. Existem diversos núcleos lá dentro. E existem pessoas que fazem excelentes trabalhos. Muitos profissionais envolvidos. Eu seria muito reducionista. Tipo, quando tu é adolescente, revoltadão e tal, fala, porra, Globo e pá e tal. Mas, cara, não dá pra ignorar que existe muita gente boa trabalhando com ideais legais, assim. Posso citar um? Pode. Caruso. Caruso, por exemplo. Não, tem, sei lá, você pode não gostar de um núcleo ou outro, pode achar que decisões equivocadas, principalmente no histórico, no passado. Mas, cara, é uma coisa é você discordar de algumas ideias de alguns núcleos dentro de uma organização tão grande. Outra coisa muito diferente é, tipo, tu achar que aquela coisa, tipo, é o vilão moderno do, do século XXI. Pelo contrário, assim. É, é, principalmente, o podcast hoje, ele representa muito essa coisa do que é o movimento de mídia hoje, né? Que são esses pequenos focos, assim, de centralizar Realizando o que a Globo já foi. Então, tipo assim, por que eu vou ficar batendo a Globo, bicho? A Globo vai continuar ali, vai ter orçamento pra caramba, vai, falar, vai continuar falando com muita gente. Não passa o pano pra coisas merdas que eu acho que, que fizeram. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos profissionais ali que eu respeito e que tem visões interessantes que eu colocam na programação. André, é Globo mente, cara. <risos> é, é aquele cara, né, que o lado TV, o Tá No Ar que ele faz o, o cara revoltadão.
0: Excelente, né?
1: O Adnê, que ele fala, aquele personagem. Rede Globo, não sei o que lá, sei o que lá. E começa a falar, tipo, revoltados online, né? Cara,
0: eu acho legal que a pessoa fala que nunca havia Globo, nunca passa até... <risos> A pessoa diz que nunca vê TV de forma nenhuma, nem. Diz que nem tem televisão. Geralmente ok. Como que ela sabe as merda que a Globo faz se ela <risos> não tem TV há 10 anos? Filha da puta. É, é,
2: cara, o, cara, o cara fala mal da Globo, mas quando é jogo de Libertadores do Corinthians, ele vai lá e assiste na Globo, né? O hipócrita, filha da puta. Ah, cara, não dá nem pra trocar
3: ideia, né, com esses papos, né, velho? É, é, tipo... é muito
2: maluquice, né, cara? É,
3: não, isso é, 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 no mínimo, no mínimo, um caratismo, tá ligado? Tipo, um papo desse. Primeiro, ai, ah, não, porque vai defender a Globo. Mas, velho, pra começar, defende quem nós quiser, tá ligado? Começa por aí a parada. Tipo, se eu quiser defender o Hugo <risos> eu vou defender e foda-se. É, mas, mano, é.
2: canal, a galera focou muito na parada que é a Globo. Mano, é atupar falando sobre demônios em cadeia nacional. Cara, é, um é assunto... a Tupá e fala sem, sem preconceito
3: e outra é a Tupá, cara você tem coragem é? de criticar a Tupá, você é um otário
2: você é. é assim já viu algum lugar assim uma, alguma mídia de massa falando sobre demônios sem ser de uma forma totalmente sensacionalista ou religiosa uma, totalmente distorcida, ela foi lá pra falar de forma acadêmica, cara Onde falou já... bem do Lavei ainda <risos> Tem que ser muito louco pra não curtir, cara. E aí, a, a
3: opção naquele dia ainda era ouvir a Tupá falando ou o, o outro mano lá. É Qual é o nome dele? O Peludão? O
1: Tony Ramos. Tony Ramos, falou várias bosta. Aí, <risos> é, o pessoal reclamou que ela teve pouco tempo e foi errado. Mas, cara, é tipo a programação pra um monte de gente, bicho. Tem que ser desse jeito, cara. Mundo Freak, ele é Mundo Freak, bicho. Não, não tem como, não tem como não. Vamos lá, próximo aqui agora. Twitter agora. Esse eu peguei legal, hein, porque esse caiu no NegoCert do Mundo Freak. Ó, presta atenção, Era. Ai, ai, ai. Nem levo a sério, mas tem podcast que larguei, porque não aguentei mesmo, o mundo freak ano passado, num episódio disseram que não existia crise, era psicológica invenção da grande mídia, hoa hoa hoa, parei deletei o feed. Vé, alguma
2: vez vocês disseram isso?
1: <risos> Cara, eu o pior que eu sei do que, que ele tá falando. Sabe o que ele tá falando? Tem um episódio que a gente falou sobre histeria coletiva. E nesse episódio eu fui dar um exemplo prático de histeria coletiva. E crises são uma ótima forma de você dar sobre como a histeria influencia as pessoas que, por exemplo, se eu for pegar a crise de 29 o que, que as grandes crises acontecem? Você, tá, você escuta que uma grande crise tá vindo. Aí beleza, aí tu investe menos se tu investe menos, outra empresa tá ganhando menos dinheiro. Se a pessoa, se a pessoa tá ganhando menos Dinheiro, ela tá contratando menos pessoas. Se ela tá contratando menos pessoas, a pessoa não tá recebendo salário. Se ela tá recebendo salário, ela tá comprando menos. Se ela tá comprando menos, então, obviamente. Você tava falando da bola de neve que gera quando todo mundo a, a, age de forma com
2: que há uma crise, né?
1: Exatamente, porque as pessoas se retraem. Isso é natural, isso é psicológico. Então, por exemplo, bolsa de valores. No momento de crise, todo mundo tira o seu dinheiro e o, o fato de todo mundo tirar o seu dinheiro é o fato que faz a bolsa cair, despencar e, e gerar crises. Cara e tipo, isso é psicológico só que a pessoa, ela tá achando que psicologia, é obviamente, é mentira é uma farsa, é um mito então quer dizer que não existe crise econômica que é tudo fruto de... de, de, de psicologia. No fundo também é, caralho. Tipo, o cara não entendeu a parada,
2: sabe? Eu acho que ela confundiu ali as coisas que são mais tangíveis, que não deixam de ser verdadeiras com, com o nosso comportamento. É, existem as duas coisas, tá? Eu tinha, eu tinha aberto uma loja de sanduíche em 2013 para 2014. É um, um, uma lojinha de sanduíche, assim, a gente fazia sanduíche lá na Paulista, ali do ladinho da Paulista. E, mano, a rua inteira fechou, inclusive eu perdi ali uma nota e um tempão de, de trabalho e suor porque a minha lojinha fechou também, cara. Por quê? Porque é por causa da crise ninguém tava indo comprar sanduíche, a galera tava trazendo comida de casa, ninguém tinha dinheiro para comer fora mais, e todo dia em horário de trabalho, cara, eu abri ah, uma lojinha de sanduíche, no pior Sim. momento que você podia abrir uma lojinha de sanduíche no Brasil cara, ah, por que que as pessoas não iam gastar mais? justamente porque não tem crise, você tem as coisas tangíveis, as coisas fechando o dinheiro acabando, uhum. e você tem o comportamento da galera dando combustível para essa crise tangível ficar mais tangível ainda, né cara? eu tanto
3: concordo com isso que numa das épocas onde tava esse papo de crise acho que não foi ainda a de 2000 e... a de 2016, né, que pós, pós eleição da, da da Dilma, foi uma, uma anterior ainda eu trabalhava ainda na Pernambucanas, trabalhei na Pernambucanas um tempo, e foi uma das paradas que a galera falou, assim, que muito dessa crise, ela era uma crise, eu não vou nem dizer midiática, porque não, era essa, não é essa parada, mas ela não era uma crise real, não é que tá faltando dinheiro, é que teve mesmo esse enjecimento, teve esse medo de que faltasse o dinheiro, né, e aí logo o dinheiro
2: acaba faltando, porque as pessoas não estão gastando. T Tanto essa verdade, galera, quanto lá pra 2016, 2017, tu via a matéria o tempo inteiro falando, o Brasil já superou a crise, superou era... nada, é, é porque eles Queriam que as pessoas agissem como tivesse superado, né? Tu vê a notícia direto disso. Olha, o presidente falando que acabou a crise. Olha, o centro econômico falando que acabou a crise.
3: Acho o... como
0: se tivesse acabado a porra da crise. É por isso que o Lula falava que a crise era a marolinha, entendeu? Para as pessoas perdem.
3: <risos> ele não falava assim, ele falava, a crise é uma marolinha. <risos> é.
0: O pessoal ficava tranquilo, porque era o Lula falando. O pessoal, porra, beleza, vou gastar tá como se Mas não houvesse amanhã. Está
2: agora, Rafael.
3: Ah? É, é. Você tá defendendo o Lula, Rafael? É isso que eu estou ouvindo?
0: Misericórdia, é. longe de mim.
1: <risos> ah, gente, vamos encerrar porque já tá tarde. Muito obrigado por todos vocês ficarem até aqui. Muito obrigado por você estar tá aqui depois de 200 episódios. Cara, é muito foda você estar tá acompanhando a gente, você estar tá apoiando a gente. E muito obrigado a todos vocês que gravaram e muita gente que não pôde estar tá aqui, como a Ju é, e, e que, como a gente também, tipo, a gente não queira fazer com 10 pessoas, né? Então também todos os outros membros da nossa equipe que é, acabaram ficando de fora, mas que estão dentro do nosso coração. Então, gente, muito obrigado a todos vocês e é Aquilo, não olhe para trás.